0: Hoy a las diez y media el Concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia va a presentar la programación de invierno cultural en el Teatro Principal de Palencia. Y además hemos conocido que Izquierda Unida exige al Partido Socialista y al Partido Popular que velen por el correcto cumplimiento de los trámites del AVE en Palencia y Cantabria y que dicen se dejen de polémicas estériles Izquierda Unida de Castilla y León e Izquierda Unida de Cantabria han exigido al PSOE y al PP que abandonen esas políticas y cumplan con la legalidad de tramitación del AVE. Las dos federaciones de Izquierda Unida responden así... A las declaraciones del Partido Popular de Cantabria respecto a la llegada del ave a esta comunidad que a su juicio está retrasando, dicen el Ayuntamiento de Palencia, ahora gobernado por el Partido Socialista, el cual ha requerido a ADIF que deje sin efecto, anule, revoque o derogue el proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campo por incumplimiento de los propios estudios informativos de 2010 y 2018 con alcaldes del Partido Socialista y del Partido Popular. Y más asuntos, las actividades organizadas por la Agrupación Musical de Eguardo estos días han reunido en Navidad a más de 5.000 espectadores durante las tres últimas semanas en el municipio minero, consolidando así su Navidad como la más cultural de la provincia gracias a un extenso y variado, y variado programa en el que han tenido cabida todo tipo de propuestas con la música, el teatro y la danza como grandes protagonistas. Y el domingo después de la fiesta de los Reyes Magos, el 7 de enero, se celebra en Carrión de los Condes el bautizo del niño que cada año organiza la cofradía del dulce nombre de Jesús con la misa en la iglesia de San Andrés. Y la procesión del niño. La tradición de la cofradía del dulce nombre de Jesús se remonta al siglo XVII y tiene una antigüedad como la fiesta del bautizo del niño de la capital. Su fiesta se celebra como marca la liturgia el primer domingo después del Día de los Reyes Magos con la misa y procesión del bautismo de Jesús en la iglesia de San Andrés Apóstol. Son las 9 y 8 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy, de la mano de Asaja Palencia, conocemos las previsiones eh, para este año 2024... ...que realizan desde esta asociación, la de los Jóvenes Agricultores.
2: Comenzamos año 2024, es momento pues, de mm, echar mm, la vista al futuro y mm, ver qué se espera de este año... ...en esta ocasión lo vamos a hacer mirando al campo... ...a la agricultura, también a la ganadería... ...nos encontramos con el presidente de Asaja Palencia... con ...José Luis Marcos, hola José Luis...
3: Buenos días...
2: ...muchas gracias por atendernos... ...José Luis, 2024, nuevo año... ...nuevas ilusiones, también nuevos problemas... ...pero vamos a hablar primero de lo positivo... ¿no? ...¿qué se espera este 2024 en cuanto al campo?
4: Bueno, pues empezamos un nuevo año... ...como bien dices Cristina... Eh, un poco hablando agronómicamente, pues se espera que sea un año que nos acompañen un poco, que nos acompañe el tiempo, que nos acompañe la climatología. Prácticamente los cultivos herbáceos ya están ya están sembrados en toda la provincia de Palencia, queda algo en alguna.. en alguna zona puntual. Pero ahora bueno, pues ya dentro de poco sale el invierno y llegará la primavera antes de que nos demos cuenta y pues esperar que no haya heladas de esas que hacen tanto daño a los cereales en esas épocas y que las lluvias pues lleguen a tiempo, no suceda como el año pasado que tuvimos abril y mayo muy secos y después pues el mes de junio llovió o sea, climatológicamente pues pedir, pedir buen tiempo y que la cosecha pueda venir buena eh, pedir que los precios, ahora mismo hemos tocado fondo, la verdad que tenemos unos precios, se puede decir, de precios ridículos. Los precios que nos, los productos que nosotros vendemos, tanto agrícolas como ganaderos, eh, están por los suelos, han bajado mucho. Y los productos que nosotros gastamos, los insumos, eh, han bajado, pero han bajado un poco. O sea, a día de hoy no, no hay esa. Digamos, la, la cadena alimentaria famosa que, que no podamos vender por debajo de los costes, ahora mismo lo estamos haciendo. Entonces, ahora la situación, la verdad, que es bastante crítica. Hemos vuelto a hacer una sementera. Recordar que decíamos el año pasado que la sementera era una sementera muy, muy cara, pero la de este año tampoco ha sido barata. Prácticamente se ha movido en, en las mismas líneas, porque como los, el producto de cereal ha bajado mucho. ...pues aunque ha bajado un poco los costes... ...seguimos hablando de las mismas líneas.
2: Aproximadamente, ¿a cuánto se está pagando hoy el cereal... ...respecto pues a, a otra, al, al año pasado, ¿no?... ...que sí que recordamos, tuvo un precio
5: aceptable.
4: Pues podemos hablar ahora mismo que está a 120 euros menos tonelada... ...que lo que podía estar, hablo de medias, ¿eh? tampoco... ...pero bueno, eso que todavía nosotros seguimos hablando mucho... ...son 20 pesetas... ...entonces, aunque los abonos es verdad que han bajado un poco... ...los nitratos... Eh, es muy poca la proporción que han bajado en, en proporción a lo que te estoy diciendo Que ha bajado 120 euros o 130 euros tonelada nuestros cereales Entonces, bueno, pues como esto no cambia un poco Va a ser muy difícil mantener las explotaciones
2: José Luis, los precios dependen de muchas cuestiones El mercado global, el mercado también se mueve mucho Entonces confiemos en que a lo largo del año pues esos precios suban confiemos Hablaba de, de algo fundamental en el campo, que es cómo se comporta el tiempo. no Aunque empezamos año, tenemos que esto es un ciclo y hay que mmm, recordar ¿no? que la sementera fue mmm, mucho más tardía, precisamente por las lluvias. no Nos decía que ya están creciendo los cultivos, pero bueno, eh, no sé si nos puede hacer una comparativa de cómo están ahora, de cómo deberían estar, si están preocupados y si no.
4: Bueno pues la verdad que así es como bien dices Cristina Nosotros el año agrícola empieza en septiembre Este septiembre pasado ha tenido bastantes lluvias Y es muy bueno porque que llueva en esa época es bueno El terreno ha purgado para las malas hierbas eh, Se empezó a sembrar a primeros de octubre los, La gente que es un poco más madrugadora Digamos a la hora de empezar a sembrar Y la verdad que en el Pilar que es la época buena de sembrar o Alrededor de mediados de octubre otra vez las lluvias empezaron a caer con intensidad y ha habido zonas y, y gente que, bueno, pues no había sembrado nada en esa época, ya lo ha dejado para noviembre, en noviembre ha seguido lloviendo y hay alguna zona y alguna parte de la cementera que no se ha hecho en buenas condiciones, quiero decir, con exceso de demasiada humedad en el terreno y ahora pues están, esas zonas están, digamos que un poco más retrasado que lo que suele ser en años normales. Mm, es un, raro y triste decirlo, pero por desgracia a lo mejor esas lluvias ahora están perjudicando un poco el cultivo Porque la semilla estaba en la época de germinar y como hay exceso de humedad Pues alguna parte de la semilla se estropea y se, y se echa a perder Pero bueno, ahí nos encontramos Y sí que es verdad que la zona norte, que la zona norte pues siempre llueve más Es donde más dificultades han tenido a la hora de poder llevar a cabo una sementera buena
2: bueno, a ver cómo se comporta el tiempo. Las nevadas son importantísimas. Los pantanos, recordamos, han estado bajo mínimo. Sobre todo el sistema pisuelga. Ha sido una situación crítica durante este último año. A ver, las nevadas... Siempre insisten ustedes que es la mejor garantía de contar con agua, ¿no?
4: Así es, la nieve digamos que es un poco la nevera, la despensa que, que tienen que tener los pantanos para, para poderse abastecer a la vez que se va gastando agua. Recordamos que el sistema del Carrión a día de hoy la verdad que se encuentra bastante bien, está en torno al 70% eh, gracias a esas lluvias que, que han ido cayendo en el mes de, de octubre y de noviembre. El sistema del Pisurga es el que ya llevamos bastantes años, que está... Está todavía, no acaba de, de remontar, sí que es verdad que está mejor que el año pasado, pero bueno, son muy importantes que ahora en este mes de enero y febrero, bueno, pues caiga alguna nevada y sobre todo en la montaña, pues alguna nevada consistente, para que, como bien decíamos antes, pueda tener nieve y, y se puedan ir llenando los pantanos.
2: Hemos hablado de esa situación del campo, un poco de cuáles son los deseos, pero ¿y las reivindicaciones? Porque... Una es, pues eso, que suban los precios, ¿no? que se pague lo que corresponde, pero me imagino que ustedes también tendrán ahí, en esa hoja de deseos, pues reivindicaciones. ¿Cuáles son de cara a este 2024? Pues hemos
4: hablado un poco de lo que es la agricultura y a lo que a nosotros realmente nos gusta salir de casa y, y trabajar día a día, tanto los agricultores como los ganaderos palentinos. Ahora las reivindicaciones, pues la verdad que la burocracia nos está matando, ya lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Esta nueva PAC que ya hemos pasado un año con ella, al final ha sido lo que ya veníamos anunciando y diciendo desde hace mucho desde Asaja. Y mmm, nos han dado menos dinero, aparte del dinero ya es toda la burocracia que nos están poniendo, es una PAC que la están haciendo muy verde... ...una PAC que no, no lo entendemos... ...quieren, yo creo que quieren que arreglemos... <coughs> ...perdón, quieren que arreglemos el mundo entre... ...entre cuatro, cuando estamos viendo que es en Europa... ...o en estos países, en España, donde más... Burocracia verde están poniendo Vemos que, que los chinos, los americanos Toda la gente, las, las, las naciones punteras Ellos no están haciendo nada de eso Ellos van a producir Ellos van a, a sacar alimentos Y a que el país vaya bien Aquí en España es todo lo contrario Nos mandan que en las zonas buenas No podamos sembrar, que tengamos que dejar márgenes en los ríos Bueno, es una política verde Que nos está haciendo mucho daño Entonces, bueno, pues nosotros seguimos pidiendo Y reivindicando a las administraciones Que eso lo flexibilicen ...que quiten un poco tanta política verde y tanta burocracia... ...no es normal que ahora un agricultor tenga que estar más tiempo con una tablet... ...con un ordenador en casa que haciendo su trabajo... ...que es ir al campo o ir a ir cuidar a su ganadería o levantarte y estar pendiente de lo tuyo... ...ahora estamos pendientes todo de números... ...tienes que estar todo el día con la cabeza pensando si... ...como me tienen que dejar un tanto por ciento de una cosa, otro tanto por ciento de otra cosa... ...entonces bueno, pues quitar... ...mucha de esa burocracia... ...y que nos dejen trabajar... ...creo que somos, yo lo digo siempre... ...somos agricultores de lo de primera... ...somos, yo creo que la provincia de Palencia... ...está dotada de todo tipo de maquinaria... ...y de todo tipo de profesionales... ...y que nos dejen salir al campo... ...producir y producir alimentos... ...que es lo que sabemos hacer... ...ya bastantes dificultades tenemos con la meteorología... ...que tenemos que estar luchando con ella... ...que es un negocio que tenemos... ...bueno, pues a la intemperie... ...como para que encima la gente de traje y corbata y en muchos de los casos que no entiende nos estén poniendo trabas
2: José Luis, hemos hablado de, de la agricultura pero también me gustaría hacer un repaso por la ganadería no no sé el, el precio de la leche a día a día cómo está y cuáles son las dificultades también hemos amanecido con la noticia de que de nuevo los ataques de lobo en la zona norte, muy próximo a un pueblo a, o sea a, a la zona ...céntrica de un pueblo, a poco a poca distancia en definitiva... ...parece que la ganadería tampoco termina de remontar, ¿no? Tiene esas dificultades, gracias a eh, la suerte o, o lo que fuera... ...la enfermedad hemorrágica, epizótica, esa pasó de la, casi de puntillas... ...pero ¿cuáles son los grandes problemas a los que se enfrenta la ganadería?
4: Bueno, pues mira, los grandes problemas a los que se enfrenta... Eh, si la agricultura venimos diciendo que tiene problemas, la ganadería tiene uno de los grandes problemas y es que hay que trabajar los 365 días, eh, no hay mano de obra, los ganaderos hoy no encuentran a nadie para que para poder coger trabajadores que quieran estar en las explotaciones, eso ya implica que por eso mismo ya me relevo generacional, no hay nadie hoy, un joven no entiende y no ve cómo no va a poder él ...contar con su tiempo para poder quedar un día, para poder salir o para poder eh, prácticamente hacer trámites tramite, burocráticos... ...o sea, y no encuentran esa gente y eso ya pues es un, un problema enorme. En cuanto a los precios que decías, pues la leche ha bajado, ha bajado la leche de, de vaca... Eh, ...estamos hablando como antes como el cereal, los piensos no bajan, los piensos siguen, siguen subiendo... Y eso, la, la, la ganadería de vacuno, pero la ganadería de ovino, es así que ganadero que se va, ganadero que no, que no lo coge nadie, no hay relevo generacional detrás de ellos... ...y ahora mismo, pues estamos viendo que el precio de la leche de oveja... ...sí que ha subido algo, pero es que no lo hay... Eh, ...va a ser un lujo poder comer un lechazo, que en la provincia de Palencia... ...estamos acostumbrados a hablar de ello como una cosa normal... ...porque gracias a Dios lo hemos podido tener prácticamente a diario... ...en nuestras mesas, pero comer un buen lechazo, comer un queso bueno de oveja... ...va a ser un lujo de aquí a unos años, va a ser, vamos, comida de, de lujo... ...y... Y decirte que la enfermedad, como decías, hemorrágica, sí que es verdad que ha pasado un poco de largo. Dicen que con estas temperaturas eh, es bueno para ella porque se para y se paraliza, pero a día de hoy todavía no está erradicada. Es decir, que tienen que a ver si sacan alguna vacuna buena para ello, porque cuando nos demos cuenta, pasa el invierno, como hablábamos antes, llegará la primavera y las buenas temperaturas, y lo mismo, igual que este año ha pasado, que casi no nos ha tocado en la provincia de Palencia... Pues nos puede llegar a tocar esa o cualquier otra enfermedad. Entonces pedir a las administraciones que actúen también con más rapidez. A la hora de entonces como ahora todos cuando nos, cuando nos encontramos malos, como los humanos, cuando hay un problema hay que erradicarle pronto, porque como lo vayas dejando, lo vayas dejando, pues se va a extender y no vas a poder con ello. Pero la verdad es que la ganadería se encuentra en un momento en un momento problemático. Pero sobre todo problemático. Yo lo veo porque no puedes estar los 365 días en, en la granja entendiendo tu ganado, si no hay gente que te ayude y como esa gente no, no aparece y no lo hay, estamos acostumbrados a que el gobierno está dando dinero a la gente por no hacer nada, pues ¿cómo va a ir a cuidar, eh, por un poco más de dinero, cómo va a ir a cuidar unas vacas o unas ovejas a ninguna ganadería? Pues nada, se quedan en casa.
2: Respecto a los ataques de lobo, recordamos que se incorporó esa especie eh, como protegida, eh, impidió su caza, por tanto ha aumentado la población de lobos, por tanto han aumentado desde 2021 los ataques de lobo en la zona norte. Eh, no sé en qué punto está este asunto.
4: Bueno, pues eh, hay perspectivas, parece que buenas, lo estamos viendo todos los días en la prensa, yo creo que todo también gracias un poco a un ataque que hubo a un famoso pony de una de las personas que mandan a Europa y ahora queda la verdad que bueno, en Europa quieren volver a darle una vuelta, quieren volver a dejarlo prácticamente a lo mejor como estaba, que recordemos que como estaba se mataba a algunos, no se mataba a muchos, bueno, se respetaba a todos, o sea se convivía con el lobo y con la naturaleza. Pero ahora queda que el Estado miembro decida hacerlo y quiera hacerlo. Y el ministerio de transición ecológica que tenemos, que para tanto para la agricultura como para la ganadería, es un cáncer. Pues de momento no está mucho por la labor. Nosotros seguiremos trabajando y de hecho ya estamos en ello para que vuelva a dejar, bueno, pues que comiva el lobo con la ganadería, pero habrá que controlarlo. No puede ser que donde en una zona que había 10 lobos contados ahora, antes, ahora haya 40, 50, 80. Entonces, controlarlo un poco.
2: Pues este es el repaso por la situación, las perspectivas para 2024 y solo nos queda pues desearle, pues. Mucha suerte eh, para que el tiempo acompañe, las enfermedades no aparezcan tanto en la agricultura y en la ganadería. Y pues eso, que 2024 se ha recordado como un buen año, no como el pasado, que fue regulín, regulando.
4: Muchas gracias, Cristina. Esperemos que así sea y que en septiembre eh, hagamos una entrevista dando buenas noticias. Gracias. Gracias a vosotros.
1: Agricultor, ganadero, Asaja Palencia
3: te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. Vives sin pausa. Sin pausa, sin pausa,
2: sin pausa. Sin pausa.
5: Yeah.
1: Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy de la mano de Asaja Palencia vamos a invitarles a que visiten, si no lo han hecho ya, una propuesta que hemos conocido desde hace bastantes, bastantes días, pero que todavía no habíamos tenido ocasión de recorrer y conocer un poco más en profundidad. Les estamos hablando de una exposición que va a estar abierta hasta el 14 de enero en Villamartín de Campos y que reúne un montón, casi 300 piezas del mundo de la agricultura en miniatura. Uno de los responsables de esta muestra está con nosotros hoy en Vive Palencia. Es Francisco Javier García. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Feliz año, que no habíamos tenido ocasión de, de felicitarnos el año. Bueno, ¿cómo es esta muestra y sobre todo cuánta gente la ha visitado en Navidad?
6: Pues lo primero feliz año y, bueno, pues eh, llevamos unas mil casi 1.200 personas ya de visita y la verdad que ha tenido mucho éxito y esperemos que continúe así estos días que nos quedan.
0: Madre mía, 1.200 personas no son muchas.
6: Pues, hombre, comparado con lo del año pasado, pues sí, ya llevamos más del doble de personas que no nos lo creíamos ni nosotros, pero bueno, la verdad que se anima la cosa. Uh
0: -huh. Bueno, hay que decir que Francisco Javier es uno de los cuatro organizadores de esta muestra, Sois, eh, son cuatro amigos, ¿no?, los que han unido sus piezas para hacer la exposición. Solamente Francisco Javier tiene 130 piezas en casa.
6: Eso es. Eh, el año pasado, pues, éramos tres personas y uno, y un amigo... Nos dijo que si se podía unir este año para hacerlo, y oye, pues como teníamos sitio en local, pues decidimos que sí, que no había ningún problema. Y bueno, pues gracias a él pues, se han podido poner muchas más cosas y nos ha quedado muy bonito, la verdad.
0: ¿Son todos de Villamartín de Campos?
6: No, eh, hay dos chicos de Villamartín, Carlos y Víctor. Eh, luego este otro chico que se nos juntó es Jorge, que vive en Grijota y yo vivo en Palencia.
0: Bueno, ¿cómo empiezan a, a coleccionar estas piezas? Porque aquí hay de todo, ¿eh? Hay tractores, cosechadoras, eh, ¿qué más? Bueno, rebaños, ¿no? Animales en, en miniatura, es. muchísimos vehículos, naves. ¿Cuándo, pues, ¿cuándo empieza la función por, por coleccionar estas piezas? Pues
6: yo empecé, ya llevo 10 años coleccionando. Y lo mío fue porque desde pequeñín siempre me han gustado los tractores y siempre pedía por Reyes un tractor relacionado así, de estas características que tenemos puestas, y nunca me llegaba. Pues entonces ya cuando tuve la oportunidad de comprar uno, pues empecé por uno y mira, ahora tengo unas 130 piezas, más sumando.
0: ¿Cuál es la pieza más antigua que tiene?
6: Pues tengo un John de un 6930 del fabricante Wiking, que es un buen fabricante, la verdad. Y ese es el primero que me compré de todos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo recuerda aquella adquisición, por llamarlo de alguna forma? ¿Dónde fue? Eh, ¿Quién pues, se
6: lo regaló? Sí, sí, me acuerdo perfectamente porque ese es el primer tractor y nunca se olvida. Sí. Y eso fue pues, que fui a la feria de Lerma, a Burgos, y resulta que había uno de los stands. Que era de cámara y ponía que se vendía que vendía cosas de estas. Pues bueno, pues yo a, digámoslo así un poco a lo tonto empecé a mirar y pues el que más me gustaba era ese y decidí cogerle. Y la verdad que sin saber el fabricante que era, resulta que era uno de los mejores fabricantes que hay.
0: Sí, pero esto en fabricación real se refiere o, o en
5: miniatura.
6: En miniatura, en miniatura. Eh, es que la, el fabricante Wikin, lo bueno que tiene es que es muy real, eh, o sea, la, el, los detalles son muy real les hace muy reales o sea, al real, a escala 1-1, como decimos nosotros.
0: Sí, ¿no? Por ejemplo, no sé si... Claro, aquí en la radio no tenemos imagen, pero no sé si puede describir <risas> algún detalle de este tractor. Pues...
6: Este tractor, por ejemplo, se, se le giran las ruedas, eh, se le abren las puertas y la ventana de atrás, se le abre el capó, se le suben y se le bajan los brazos. Y luego yo a mayores ya le fui modificando y le puse pala, de la cual se le puede quitar y poner al tractor.
0: Bueno, ¿Qué más? Eh? No sé si, por ejemplo, sus amigos también son, eh, o sea, tienen piezas igual de exclusivas, o en este caso es Francisco Javier, un poco el que se lleva la palma del coleccionista.
6: A ver, yo sé por. Bueno, hay, de Jorge no te puedo decir porque no sé exactamente lo que es, pero me imagino por lo que nos contó él, la, la marca que más le gusta es Renault de tractor y claro, pero tiene muchos, no sé cuál es el que más le gusta de todos. Pero de Carlos, por ejemplo, él le gusta mucho, pues tiene, le regalaron hace. cuando era bastante pequeño, una cosechadora, una John de una 22. Eh, 66 y la verdad que esa la tiene mucho cariño porque oye, se la regalaron de pequeño le he ido haciendo cosas y la verdad que la tiene muy bien hecha y luego de víctor pues me imagino que sea una de la, una de las cosechadoras que tiene él que trabaja con ella en real y la hizo en maqueta igualita la tiene que si la pones al lado parecen primas hermanas lo que pasa que uno en escala 1 y otro en un escalado 32
0: en el, caso, en el caso suyo, Francisco Javier, ¿cuál es el, la pieza que le ha llegado de más lejos? No sé si ha podido comprar alguna, algún tractor o algún arado, por ejemplo, en el extranjero.
6: Pues sí, creo que la pieza que de más lejos que me ha venido, creo que ha sido un remolque de recoger alfalfa, marca Pottinger, ¿Mm? que se le cogí por una subasta en Ebay, y si no mal recuerdo, me vino de Inglaterra uh
0: -huh. Uh -huh. ¿y cómo lo consiguió?
6: Pues, pues me metí en la página de Bay y puse marca Pottinger y la verdad es que pues, los carros me ponía en una subasta pues empujé por ella y me tocó, tuve la suerte que me tocó uh
0: -huh. ¿pujó por ella? ¿y por cuánto se la llevó? si, sí, sí. no
5: es.
6: <risa> pues eh, barata me la llevé barata porque era una pieza ya descatalogada y la pillé muy barata A los precios que están hoy en día Era muy barata uh -huh. Me parece pa que fue con envío y todo 22 euros puesto en casa Ajá,
0: 22 euros, bueno está, está, sí. Estaba bien, está bien de precio eh, No, bueno,
6: es barata, ¿eh? te lo digo en serio sí, Barata
0: sí, sí, sí. Pues Bueno, el eh, porque ¿Cuánto se puede gastar uno En piezas de este tipo, de coleccionista?
6: Pues te puedes llegar a gastar Eh... Desde 20 euros, más o menos, hasta lo que quieras. Hay gente que ha comprado algunos tractores por 300, 400 euros. Uh -huh. Depende de lo que te pidan y si tienes muchas ganas de tenerlo, pues lo compras.
0: Ajá. Bueno, hay que decir que en la exposición, eh, pues... Eh no vamos a contar ¿eh? el dinero que hay en esa exposición entonces no, porque, no. porque es eh, bueno una inversión no para, para ustedes que son además amantes de este tipo de, de objetos pues es eh, una labor de coleccionista brutal
6: yo no lo llevo ¿No? En, yo no lo llamo más bien inversión yo lo llamo hobby, ¿Hobby eh, bueno. pues no tenemos otros hobbies pues, pues yo me lo gasto en esto y me siento feliz sí, no. con ello sinceramente
0: en la, en la exposición, ¿qué escenas se pueden ver? Porque hay muchísimas escenas representadas, ¿no? Entre todas las
6: fiestas. Sí, pues tenemos, eh, hay dos granjas de vacas. Una es una granja de vacas de leche y la otra es una granja de, de cebadero de chotos. Luego tenemos una zona que es de maquinaria antigua, que hay tractores, cosechadoras y empacadores de alguna pero. Luego tenemos una zona que es de compra-venta, de maquinaria. Eh, también tenemos lo, las rocas de Miguelín. Hombre. Tenemos unos patos. Eh, y tenemos un, un rebaño de ovejas, tanto metidas en, en un cercado como pastando en el campo. Luego eh, también tenemos el campo de arroz, un campo de lavanda... Eh, un campo que se está nivelando contra traillas y luego ya pues hay diferentes eh, campos en el cual se está sembrando, cultivando, arando, cosechando, tenemos de cereal, tenemos de maíz, picando maíz, eh, segando y recogiendo forrajes eh, y empacando también.
0: Hay una cosa que, que los visitantes de la exposición tienen que tener en cuenta, que no se puede tocar, ¿no? Nada de lo que hay.
6: No, no, no. no. Esas, no, Estas no. piezas, como digo yo, las maquetas, no son para tocar. Se pueden ver, pero es mejor no tocarlas porque son muy delicadas y muchas de ellas, como te he comentado anteriormente, están descatalogadas y si no las rompen ya cu cuesta mucho conseguirlas. Entonces eh, preferimos que no se toquen que uh -huh. Lo primero que ponen en cartel es que, que no se toca Y oye, eh, yo creo que nada falta tocar para ver unas maquetas
0: Exacto, bueno
6: Sinceramente
0: Por cierto, algún visitante le ha dicho Oye, este, este tractor se lo compro ¿Cuánto me da por, por muchos, este tractor? Muchos, ¿sí? Mucha
6: gente, mucha gente pero Hay no. mucha gente que, que lo tenemos nosotros Pero no lo tiene él Y resulta que él lo tiene en su casa Que está trabajando con ello y dice que le gustaría tenerlo que si sí se lo vendíamos y resulta pues que las piezas que tenemos puestas allí no se vende ninguna porque bueno. son nuestras y están puestas ahí para que se vea no para venderlas
0: Exacto, bueno pues que lo sepan ¿eh? los visitantes que no se venden no, no van a soltar prenda ¿eh? Francisco, Javier y sus amigos Muchísimas gracias por atender, atendernos. Eh, antes de marcharnos, recuérdenos cuándo y qué días y a qué hora se puede visitar la exposición y dónde está.
6: Mm, vale, eh, se encuentra, la exposición se encuentra en la nave municipal de Vía Martín. Uh -huh. eh, luego los días abren, son los viernes por la tarde de 4 a 7, sí. sábado, domingo y festivos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde.
0: Bueno, pues lo apunten los oyentes eh, están todavía a tiempo hasta el día 14 para visitar la muestra, muchísimas gracias Francisco Javier García por enseñarnos eh, al menos un pedacito ¿no? y contarnos eh, lo que se puede ver en ella y sobre todo su afición que lleva ya muchísimos años coleccionando este tipo de, de piezas, de maquetas del mundo agrícola muchísimas gracias
6: a vosotros,
0: un abrazo fuerte
6: un abrazo
1: Con Vive Radio Palencia.
0: 37 minutos, así llegamos a este punto de la mañana en Vive Palencia. Comenzamos Vive el Deporte con Adrián Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Muy buenas, feliz bueno, año.
0: Feliz año, feliz año, que hacía mucho que no nos veíamos.
7: Y además la última vez desde, hablamos desde Canarias, o sea que... Es verdad. Si no, mal <risa> recuerdo, así que...
0: Es verdad que estuvo allí siguiendo al Fander.
7: Eso no. es, con mejor tiempo
0: con mejor tiempo y, y no sé, ya si mejores resultados. Ahora hablamos del último partido de Thunder Palencia ante Unicaja. Nueva derrota, derrota por 72 a 86 y una derrota de la que vamos a hablar también con Luis Gil, el entrenador del Thunder Palencia. Buenos días.
8: Hola, buenos días feliz año a todos.
0: Feliz año, Luis. Muchas gracias por acompañarnos en directo en esta mañana de lunes. Bueno, ¿cómo fue el partido lo primero y cómo fueron las sensaciones también? Luis.
8: Bueno, yo creo que las sensaciones del equipo están siendo buenas, pero está claro que aquí ahora lo que nos hace falta es ganar, como ganamos el otro día Bilbao. Yo creo que el equipo poco a poco eh, está haciendo las cosas mejores, está siendo competitivo eh, y yo creo que ahora vienen dos partidos importantísimos, como el partido de Girona y el partido de Manresa, para marcar eh, una posibilidad ¿no, de acercarnos a los puestos de la salvación. El partido del otro día jugamos contra quizá el mejor equipo ahora mismo en forma de toda Europa. Había ganado el Madrid y el Barça y llevaba 13 victorias consecutivas. Pero yo, yo creo que contra un equipo como este tienes que estar 40 minutos no, al 100%. Y hubo algunos minutos en los que no alcanzamos ¿no? esa excelencia que hay que tener casi contra un equipo como es Unicaja y, es, y ellos cada error te castigan. Mm.
0: Hablaba Luis de acercarnos a esos puestos de la salvación. ¿Cómo quedan esos puestos? Y no sé si se puede soñar todavía con conseguir alguno de ellos.
8: Soñar, claro que se puede soñar. Y no soñar, es una realidad. Yo creo que nosotros tenemos que intentar ir cada partido con un objetivo claro. Está claro que no es fácil, que quedan 17 partidos de una segunda vuelta y que para pensar en la salvación hay que ganar entre 9 y 10 partidos en esta segunda vuelta. Eh, yo creo que que el equipo eh, ahora mismo está sólido, está claro con las ideas y vamos a ir partido a partido para intentar conseguir esas nueve o diez victorias que nos dé la salvación. Uh
0: -huh. Antes de la llegada de Luis, de su llegada, ¿no estaban las cosas tan claras en el equipo?
8: No, sí, eh, estaban eh, que estaban claras, pero yo lo que he intentado es un poco simplificar las cosas, eh, sacar un poquito, eh, ver analizar los jugadores y adaptar el baloncesto más a, a ellos, ¿no? porque también es un equipo que ya estaba hecho, en el que tiene sus eh, virtudes y intentar ver un poco cuáles son y sacar el máximo rendimiento de los jugadores que hay ahora mismo porque yo creo que al final eh, es un poco mi filosofía, que al final no es mi baloncesto, sino es el baloncesto de los jugadores y de los jugadores que ahora mismo componen el Thunder Palencia
5: uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vio a los jugadores? Eh, destacaron sobre todo Pasek Nix, eh, Sumi Ortega también y eh, ¿cómo está Isaiah Piñeiro, el último en llegar?
8: Bueno, yo creo que el equipo está bien, creo Que lo bueno de esta situación es que yo veo un equipo muy cohesionado, un equipo con muy buena química y, co y todos con un claro objetivo de, de intentar mejorar y ganar eh, los próximos partidos. Y, en cuanto a Piñeiro, bueno, es un jugador que yo creo que nos va a aportar tres cosas fundamentalmente. Una, eh, físico, porque es un jugador físicamente muy bueno, que nos va a aportar defensa, energía, todas estas cosas que también son necesarias para competir en esta liga tan, tan física y tan dura como la liga ACB. Eh, nos va a aportar también el talento porque es un jugador con talento y su experiencia internacional es un jugador de, eh, que ha jugado con Puerto Rico, eh, campeonatos del mundo campeonatos eh, de América y yo creo que toda esa experiencia ese talento y ese físico nos va a ayudar a dar un paso más en el equipo uh
0: -huh. Adrián Gil creo que tiene una pregunta para, para Luis Gil
7: Muy buenas, mister yo te quiero tengo sobre todo dos preguntas, unas en lo deportivo, no sé si es meter un poco más de presión al eh, partido de este sábado, pero ¿Cómo de importante, más que a nivel de clasificación, a nivel anímico, sería conseguir la, la primera victoria fuera de casa?
8: A ver, yo también ya lo dije, entre el partido de Bilbao y no me importa meter presión ni no. Está claro que para nosotros cada partido es una final. una final con mayúsculas, porque al final cada vez quedan menos partidos. Y nuestro objetivo es la salvación. Y en cuanto afuera, dentro, eh, partidos de equipos de arriba o de abajo... Para mí son todos igual de importantes, si tu objetivo es la salvación, tienes que conseguir lo que te he dicho, entre 9 y 10 victorias mínimo para poder salvarte y tenemos que empezar a sumar para conseguir ese número de victorias fuera de casa, como tú has dicho. Entonces, este primer partido es importante porque hay que ganar partidos fuera de casa si queremos salvarnos.
7: Y la otra iba por el nivel de ambiente. Eh, lo has dicho, yo creo que desde tu presentación... Eh... El otro día volvimos a ver un ambiente espectacular y, y la imagen yo creo que más llamativa al acabar el partido, un equipo que, que acaba de perder, que cierra la primera vuelta con dos victorias y, y la afición está ahí. Eh, vimos tu discurso en, en la previa del partido ante Bilbao, eh, ¿cuánto de importante también es, es eso para construir quizás el, el discurso de, de motivación a los jugadores?
8: Bueno, yo, mira, ese, ese discurso que yo no era consciente de que estaba siendo grabado, eh, te digo que yo, y no es un tema ahora de, entre comillas, de, de hacer la pelota ni nada, yo para ahora seré de Palencia para siempre porque esta afición y esta ciudad, cómo está volcada con el baloncesto, es algo que no he visto en mi vida aquí de verdad, o sea, en España no lo he visto nunca y, y una, una afición que a pesar de las derrotas el otro día con los jugadores, la verdad que he hecho es polvo, que tienen un esfuerzo muy grande para intentar competir, como te he dicho, el mejor equipo ahora mismo en forma de Europa, como es Unicaja, y cuando acaba el partido ves las caras de los jugadores, pues anímicamente abajo después de perder y como la afición entera en pie, si se puede, si se puede. La verdad que a mí ahora mismo te lo estoy hablando, si te pones los pelos de punta, de pensar ese sentimiento de palencia ese sentimiento palentino de la afición por, por ver un año más a su equipo en la Liga y a pesar de los resultados, estar siempre con él. Uh
0: -huh. Luis, ¿cómo van a preparar el próximo partido?
8: Lo vamos a preparar muy bien. <risa> vamos a intentar uh -huh. que sea un partido lo voy a preparar, pues como... Cuando está con la selección española y hemos preparado una final, una semifinal, de un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, pues prepararlo intentando tener claro todos los detalles, tener claro el plan A, el plan B, el plan C, para que todo lo que ocurra durante el partido lo podamos intentar desde el punto nuestro, como staff y como técnico, tenerlo controlado y también prepararlo anímicamente a los jugadores con total confianza de que ellos... Eh, pueden hacer las cosas muy bien y podemos ganar el primer partido fuera de casa.
0: Bueno, pues Luis Gil muchas eh, gracias por atendernos en directo en Vive Palencia. Mucha suerte, estaremos muy pendientes de lo que ocurra este fin de semana. Muchas gracias y, y nos vemos pronto.
8: Perfecto, muchas gracias y nada, a seguir todo el mundo empujando al standard Palencia para que estemos un año más en la Liga TV.
0: Un abrazo fuerte.
8: Un abrazo fuerte.
0: menos cuarto de la mañana, nos quedamos con Adrián Gil para comentar lo que decía no el entrenador, el técnico del Zander Palencia bueno, eh, ganas eh, y partidos, eh, ganas por eh, conseguir la victoria no fuera de casa no les quedan, pero yo no sé si dan los números para esas nueve Victorias que necesita el Zander Palencia para salvarse.
7: Dan, creo que son ocho partidos los que nos quedan en, en casa. Eh, leí ayer en redes sociales un análisis. Bueno, eh, al final es hacer la cuenta de la lechera, ¿no? Porque eh, puedes contar con, con ganar a X rival de la zona abajo, perder con él y ganar dar un susto fuera, ¿no? Eh, pero pasaba por conseguir unas cinco o seis victorias. Yo creo que más bien seis de las eh, eh, ocho partidos que quedan en casa y luego mmm, ganar por lo menos eh, dos incluso yo creo que se va a ir hasta los 11 se puede ir hasta los once victorias la salvación entonces bueno estaremos hablando de unos seis victorias de ocho en casa eh, dos tres fuera es difícil pero yo creo que con la versión del equipo que vimos el otro día ante, ante Unicaja, que seguramente Unicaja si hubiera querido poner una marcha más habría sido capaz, pero también tenemos que contar que nosotros tuvimos, aunque Van der que metió dos puntos, eh, que en triples el porcentaje creo que no llegó ni al 20%, Fueron, creo que solamente se metió en dos triples en el partido. Mejorando un poco ofensivamente los números que solemos estar, eh, con la versión que se ofreció el otro día, yo creo que se puede competir, con mínimo competir, con muchos de los equipos de esta Liga CB. Uh -huh. y, y yo sobre todo le preguntaba por la victoria este fin de semana en Girona, porque también el equipo empezó bien con Marco Justo y al final fue dinamitando un poco el hecho de, de ver que no sacaban los resultados, que estás ahí y no sacabas. Entonces yo, yo creo que sería... Eh, de estos dos partidos que, que vienen ahora, Girona y Manresa, muy importante conseguir la victoria en los dos, te diría. Pero, fíjate, yo creo que es más importante, quizás, conseguirla en Girona por el hecho de demostrarte a ti mismo también que puedes ir a, a ganar fuera, ¿no?
5: Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, hablaba Adrián de los puntos, por ejemplo, Pasekniks consiguió 19 y Whittington 2. Y en cuanto, a, en cuanto a triples es cierto que Van der Wurst hizo solamente 3 puntos. Tres hizo también Sumi Ortega y ocho, Víctor Benítez. ¿Qué tal va Víctor Benítez? ¿cómo, ¿Cómo lo ven sobre todo los expertos? ¿no Que sí que se, se llegó a decir que bueno que quizá no estaba dando todo lo mejor de sí y ahora parece que mejora ¿no? en ese sentido.
7: Yo creo que es un jugador que, que incluso el otro día tampoco tuvo su, su mejor día eh, de cara sobre todo desde la línea de tres. Eh, yo creo que es un jugador que aporta experiencia, que esta plantilla le hace falta porque uh -huh. al final jugadores con experiencia eh, eh, en ACB pues, son muy poquitos y, y es un jugador que te garantiza un mínimo de, un día que no está acertado desde la línea de 3 8-10 puntos. no Entonces, bueno, yo, yo lo veo como... ¿Podría estar mejor? Pues seguramente podríamos... Bueno, pero la mejor versión de Víctor Benítez también tenemos que tener en cuenta eh, eh, que tiene su edad, ¿no? Eh, que, que, que lógicamente la mejor versión de Vito Benítez pues posiblemente ya la hayamos visto para un equipo como Valencia la versión que estamos viendo, yo la veo bien uh
0: -huh. Bueno, pues a Adrián Gil que muchísimas gracias como siempre por venir a la tertulia de baloncesto <risa> y nos ha faltado David Correa le mandamos un abrazo muy fuerte, que se, que se recupere y nos vemos muy pronto veremos a ver qué pasa contra Girona y contra Manresa
7: veremos muchas gracias <risa> hasta luego
2: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Yeah.
0: dejamos el baloncesto son las 9 y 52 minutos porque Gonzalo Carral de 23 años es el vencedor del tercer concurso de triple ciudad de Palencia que se celebró la pasada semana Gonzalo qué tal buenos días y enhorabuena
10: hola, hola muy buenas muchas gracias
0: muchas gracias por atendernos hay que decir que es uno de los jugadores del equipo de venta de baños y yo no sé si es el que tiene más puntería Gonzalo
10: bueno, <ríe> se hace lo que se puede, sí, sí, soy un poco de los que más mete y, y... bueno, se hace lo que se puede.
0: Bueno, ¿cómo fue el concurso? Lo primero, no sé si era la primera vez que participaba y no sé si hay mucho nivel en una prueba de estas características, que es re relativamente reciente, ¿no? A tres ediciones.
10: Sí, eh, la verdad es la primera vez que, que participo, las otras, veces, las otras dos veces no, no pude, porque, bueno, me coincidía con, con entrenamientos y ahora como... Y esta, en esta edición también entrenaba, lo que pasa, como, como ahora estoy viviendo aquí, eh, pues sí que sí que pude asistir. Y en cuanto al nivel, pues eh, la verdad que es bastante alto. Sí que es verdad que por las fechas pues no pudieron eh, venir jugadores de jugadores de, de Palencia que tal vez jueguen en clubes de Palencia, eh, fuera de Palencia y subieran el nivel del torneo, pero aún así el nivel pues fue... Fue bastante alto.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué le parece, por ejemplo, el nivel de otras ediciones? No sé si pudo conocer a, a Paniago, el anterior ganador. Sí, o... jugué con él, jugué con él. Sí, ¿no? Y, y, sí, sí. y bueno, si le parece una buena iniciativa para, a lo mejor, crear cantera en el mundo del baloncesto o dar a conocer pues, a distintos jugadores que, que, disputan, bueno, que, que disputan minutos en las ligas de, de aquí, de la provincia.
10: Bueno, yo creo que. Eh, y ya no solo. Yo, bueno, yo creo que es eh, importante o interesante de cara a, 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 a dar a conocer a, a jugadores, tal vez de. No, no categorías profesionales, aunque también pudieran, pudieran participar. ¿Lu, uh -huh. eh, cuál era la otra pregunta?
0: Que, que si le, ¿le parece buena iniciativa para crear cantera de
10: baloncesto? Sí, sí, por, su, eh, por supuesto. Sí que. Yo creo que el, el nivel de participantes jóvenes fue un, un poco bajo y yo creo que, que estaría bien incentivar a los, más, a los más jóvenes a participar en este tipo de, de competiciones. Uh -huh.
0: Bueno, hubo 75 participantes, 75 triplistas, podríamos eh, decir. ¿Cómo, uh -huh. fue, cómo, se, ¿Cómo se valora este concurso? Porque, bueno, no sé cuántos triples, por ejemplo, encajó, encajó usted Gonzalo y cómo se puntuaba el concurso
10: pues se tiraban 25 triples uh -huh. y cinco desde cada posición las dos esquinas 45 y frontal y y si cada triple cada triple valía uno y tenías 90 segundos para tirar los 25 triples y luego pues hubo hubo tres rondas pero al final se convirtieron en cuatro hubo una una fase previa donde se clasificaron eh, no sé si 25 o 30 participantes Los pues 25 o 30 mejores participantes eh, De ahí unas semifinales Donde se clasificaban 10 Y luego la final Y en la final tuvimos triple empate a 16 Y entonces hicimos un, Una ronda de, de desempate entre, entre tres participantes
0: Bueno, ¿en total llegó a contar Los triples que encestó o no?
10: Eh, hice 16, la primera hice 16 En la segunda más más baja en las semifinales, hice 12, que de hecho entre el penúltimo, luego hice 16 y luego en, la, en el desempate 17. Uh
0: -huh. Bueno, pues hoy está está muy pero que muy 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 pero que muy bien el jugador del Promos.es de Venta promos de Baños, de Liga Eva, de 23 años, estamos hablando con él, con Gonzalo Carral, que yo por el acento que tiene, creo que no es de Palencia.
10: No, soy de Valladolid.
0: ¿De Valladolid? Ah, bueno. <ríe> sí. Bueno y qué tal qué tal eh, bueno cómo van en el, en el equipo venteño cuéntenos un poco qué, qué sensaciones tienen sobre uh, todo para este año para 2024.
10: Bueno eh, de momento es el año un poco un poco difícil un poco se nos está haciendo un poco dura un poco dura la competición y bueno el objetivo es la, la permanencia que de momento bueno, se nos ha complicado un poco pero pero se luchará hasta final.
0: Bueno, pues eh, Gonzalo Carral, muchísimas gracias, ganador del tercer concurso de triple Ciudad de Palencia, celebrado esta pasada semana, enhorabuena, y muchas gracias por eh, contárnoslo aquí en directo en Vive Palencia.
10: Nada, a vosotros, un muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte.
10: Luego.
0: Y en cuanto al fútbol en tercera división, Dieguito, cuando restaban tres segundos para llegar al minuto 90 de partido, lograba el tanto del triunfo para el Palencia Cristo Atlético en el Derby provincial ante el Becerril. Como todo duelo de rivalidad, no fue un buen encuentro, especialmente en la primera mitad. Las contadas y únicas ocasiones fueron del equipo local, un lanzamiento al larguero, un disparo a puerta al vacío de Valentín y a la tercera tras una acción iniciada, a balón parado llegó el tanto de los locales un gol protestado por el Becerril entendiendo que hubo falta previa sobre Rubén Sierra de esta manera el Palencia Cristo Atlético prolonga su racha de seis triunfos consecutivos y once partidos sin perder y el Becerril pierde la suya de ocho encuentros imbatido y por su parte el Palencia Club de Fútbol ha iniciado el año como lo acabó perdiendo ante el recién descendido Burgos B en Castañares por 2 a 0 fue mucho mejor el cuadro morado hasta el minuto 54, gozando de claras y numerosas ocasiones de gol, pero abrió el marcador el cuadro burgales en su primera llegada. Luego era expulsado por doble amarilla Herrera y seguidamente la sentencia local, la, burgo la burgalesa. El costa marfileño collo no pudo debutar al no contar con el transfer. Y el próximo sábado, a las 5 de la tarde, nuevo derby, en este caso capitalino, entre el Palencia Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol, actuando los primeros como locales en la balastera.
11: la mañana.
1: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones había ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magarles, ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,50 y gasóleo Premium a 1,61, gases licu licuados de petróleo a 0,91. Y recordamos que a partir de las diez y media el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, va a presentar la programación del invierno cultural. Lo va a hacer en el Teatro Principal de Palencia. Y recordamos noticias de las últimas horas. Eh, Izquierda Unida en Castilla y León exige al Partido Socialista y al Partido Popular que velen por el correcto cumplimiento de los trámites del AVE en Palencia y Cantabria y dicen que se dejen de polémicas estériles. Izquierda Unida e Izquierda Unida-Cantabria, a nivel eh, también de Castilla y León, han exigido al Partido Socialista y al Partido Popular que abandonen las polémicas estériles y cumplan con la legalidad. En la tramitación del AVE, las dos federaciones de Izquierda Unida han respondido a las declaraciones del Partido Popular de Cantabria respecto a la llegada del AVE a esta comunidad, que a su juicio está retrasando el Ayuntamiento de Palencia, ahora gobernado por el Partido Socialista, que ha requerido a ADIF que deje sin efecto, anule, revoque o derogue el proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campo por incumplimiento de los estudios informativos de 2010 y 2018. Rodrigo San Martín, el concejal de Izquierda Unida Podemos en Palencia y los coordinadores de Izquierda Unida en Castilla y León y Cantabria, Juan Gascón e Israel Ruiz, respectivamente, han destacado el hartazgo general en torno a la alta velocidad que están provocando el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Regionalista de Cantabria al utilizar este asunto como arma arrojadiza, dicen, cuando la prioridad no atendida sigue siendo la del tren de cercanías y media distancia que permite a la gente ir a estudiar, trabajar o acudir a una cita médica y realizar cualquier recado. Izquierda Unida dice que quiere que el tren sirva para dar servicio a poblaciones medias por las que no se prioriza la alta velocidad y apuestan por un tren de carácter público y social que vertebre mejor Castilla y León y Cantabria y las conexiones que tengan ambas comunidades. Y más de 5.000 espectadores han disfrutado de las actividades organizadas por la Grupa Pasión Musical de Guardo durante la Navidad en las, próximas, en las últimas tres semanas. El municipio ha consolidado así su Navidad como la más cultural de la provincia gracias a un extenso y variado programa en el que han tenido cabida todo tipo de propuestas con la música, el teatro y la danza como grandes protagonistas. Y Carrión de los Condes ha celebrado, como ya marca la tradición después del Día de Reyes, su bautizo del niño como cada 7 de enero. Es un acto que organiza la cofradía del dulce nombre de Jesús con la misa en la iglesia de San Andrés y la posterior procesión y es una tradición que data del siglo XVII. Y hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues hablar con Cristian Carrasco, el responsable de la Administración número 11 de Loterías de Palencia, ubicado en la calle Barrio Imier, y, y que ha repartido la suerte en el Día de Reyes hace tan solo dos días. También vamos a hablar con Felipe Bravo, catedrático de Planificación Forestal... ...y coordinador del Masternet for en la Universidad de Valladolid... ...sobre la Winter School que se celebra hoy en el campus de la Ayutera en Palencia. Y vamos a hablar de los retos para este año para 2024... ...que tienen en la Diputación de Palencia. Lo vamos a hacer con Ángeles Armisen y Álvaro Lantada, el director... ...de Vive Radio Palencia y de La Ocho Palencia... ...y con Ángeles Armisén, como decimos... ...con la presidenta de la institución provincial. También vamos a hablar con... ...algunas de las alumnas del Instituto Tierra de Campos... ...de Paredes de Nava... ...que han pasado por una edición muy especial... ...del concurso Saber y Ganar... ...de la 2 de Televisión Española... ...nos van a contar qué tal fue la experiencia... Por supuesto que vamos a tener a Mari Carmen Diago con Literando que es Gerundio. Hoy además vamos a conocer a Mercedes Adán Calvo. Pero son las 16 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia.
1: Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: Museo Narciso Maisterra está situado en Fuentes de Valdepero, muy cerquita de aquí, de Palencia, y en él se conserva el sabor del pasado con un castillo del siglo XV, una ermita románica. del siglo XIII o un arco de entrada a la villa. Además de una magnífica casa señoral en estado. pues. Eh, bastante bueno, en estado eh, que podría. Eh, merecer una buena reforma. Bueno, hoy vamos a irnos hasta allí, hasta Fuentes de Valdepero, para hablar de este museo, del Museo de Narciso Maisterra, con él vamos a hablar eh, con de él, vamos a hablar con José Badiola. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, Irene.
0: Muchas gracias, José, por abrirnos las puertas de este Museo de Narciso Maisterra que lo primero, ¿quién fue quién fue esta figura? ¿Quién fue Narciso Maisterra y cuál ha sido el legado que ha dejado en Fuentes de Valdepero?
12: Bueno, pues Narciso Maisterra fue un palentino, nació bueno. en la calle Mayor eh, cerca de, de la calle Barrimier, que desde pequeño, desde joven, ya dio muestras de, de su amor por el arte y que de, luego derivó en, en, en ingeniero paisajista. Pues se fue a trabajar a Madrid, donde pasó momentos eh, vibrantes y a la vez eh, penosos y al final se enamoró de una americana que trabajó en uno de estos proyectos eh, paisajistas en Torrejón de Ardoz y en la base americana se enamoró de una americana con lo que se fue a vivir con ella a Estados Unidos se le casó con ella y allí ejerció como, como, ya, como profesor porque ya despuntaba en sus eh, en sus aceres eh, artísticos pintor y, eh, y ingeniero paisajista pero bueno fue fue ya derivó como pintor en profesor de una escuela de arte contemporáneo al norte de Nueva York ...y luego estuvo allí veintitantos años... ...y volvió a España en el 83 más o menos... ...y fue a vivir a Santander... ...y de su paso a Sa Palencia y a Santander... ...le encantó Fuentes de Valdepero... ...y decidió establecerse allí... ...estaba simultáneamente, últimamente... ...viviendo en Palencia y en Fuentes en verano... ...en Palencia en invierno... ...y allí fundó su museo comprando dos... Eh, ...casas antiguas, uniéndolas a su manera de restaurar... ...porque le encantaba la restauración... ...y allí está el museo con su obra pictórica... ...que es un balance de la obra que ha hecho durante toda su vida.
0: Uh -huh. ¿Estas, ¿Estas obras siempre han estado aquí o se han tenido que traer de, por ejemplo... ...Estados Unidos o de otros puntos de,
12: del mundo? Sí, se han, se han traído casi, bueno, por lo menos su, su parte más clásica de Estados Unidos donde además de pintura ejerció algunas uh, artes un poco más interactivas, Ajá. como una especie de escultura con movimiento y tal, bueno, era una cosa muy extraña, muy, muy innovadora en su momento, allí en Estados Unidos tal vez menos, pero aquí sí, y trajo muchas obras de las que podemos ver muchas en su Museo de, de, de Fuentes cuando se abra en verano de mayo a septiembre, como todos los años.
0: Es decir, que ahora lo vamos a encontrar cerrado.
12: Sí, de momento está cerrado y recogido todo porque el museo, eh, por cierto, vamos a hacer obras en él porque no está muy optimizado. Narciso era muy asceta en su vida privada y eso lo transmitía a todo lo que restauraba y lo que hacía. ¿no? Y es un museo bastante elemental en el sentido de la palabra menos oneroso, pero tan interesante con esa mezcolanza que tiene de arte contemporáneo como es el suyo, un arte muy innovador y muy rompedor, con el clasicismo de un, de un, de un edificio donde conservó todo lo que podía de, 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 de los servicios que este edificio tuvo en su antigüedad, que ese contraste entre la modernidad y lo rústico, si queréis llamarlo así, eh, yo creo que le da vida más a, a su obra que, que si fuera un museo convencional con salas asépticas y todo blanco. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es muy interesante en este aspecto. Uh
5: -huh.
0: <coughs> Para que los Perdón. oyentes que no conozcan a lo mejor la obra de Narciso, aquí, ¿con quién le podríamos comparar? ¿Con qué artista palentino o, o de fuera de Palencia se le podría comparar?
12: Bueno, se le asemeja con gente de fuera, sobre todo. Valentino, yo creo que en su en su medida no hay nadie que, que comparable, porque tenía mucha personalidad sí. y hay mucha diferencia entre su obra clásica, que nunca se su, sujeto a nada, siempre está evolucionando Narciso, nunca ha estado eh, sujeto a, a que la obra más 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 eh, eh, ...importante fuera la que hiciera toda su vida... ...sino que siempre estaba evolucionando... ...al final era un gran paisajista y además pintando... ...y yo le quería convencer a veces de que pintara paisajes... ...y él decía que no, que ya estaba en otra fase... ...y pintaba muchos retratos y obra pequeña... ...luego además cambió porque tuvo un accidente... ...y el brazo no podía levantarlo... ...y ya empezó a pintar sobre una mesa horizontal... ...en vez de sobre un tablero vertical... Eh, sobre, ...sobre trípode... Y, ...y esto hizo que evolucionara mucho su obra... ...pero no es muy... ...muy asemejable a nada, ¿no?... Uh -huh. uh, ...tal vez algún pintor inglés en alguna manera... ...pero pero pero tiene mucha personalidad... ...como para que su obra sea muy singular...
0: ...sí, ¿no?... ...es decir que no no vamos a encontrar... Eh, ...obras similares en, en Palencia... ...ni en cuanto a género, ni en cuanto a... ...estilo, ni técnica...
12: ...yo creo que no, desde mi punto de vista no... ...últimamente pintaba mucho ya... Eh, con, ...con... ...pues bueno... Pe ...pequeños eh, eh, formatos... Antes hacía unos formatos, por cierto, muy con mucha personalidad y muy apaisados, de los que, por cierto, a corto plazo tendremos ocasión de ver algunos en la Fundación Díaz Caneja, ya os avisaré si queréis con tiempo, ah, pues sí. para que podáis ver tres paisajes muy muy, muy apaisados, con un formato muy extraño, pero que a mí me encantaba, y eso es lo que yo quería que siguiera pintando, pero ella él él se negaba, él ya estaba en la obra que estaba haciendo en este momento.
0: Él ya se negaba. Por cierto, ahora sí. que lo menciona, eh, a pesar de que esté el museo cerrado ahora mismo en invierno, hay opciones, ya ha comentado esta que, que está próxima, pero bueno, ¿qué opciones hay para ver las obras de Narciso Maisterra fuera del, del museo? No sé si se puede hacer alguna exposición fuera, por ejemplo esta, de la Fundación Díaz Caneja.
12: Sí, pues eh, ahí veremos tres obras que yo creo que estarán en la puerta del museo donde este nuevo director, Juan Guardiola, que por cierto me parece que ha dado un vuelco a la Díaz a, a, a Caneja que Díaz Caneja necesitaba. Por cierto, invito a los palentinos a que vayan a ver no. toda la obra de Díaz Caneja ya expuesta desde otro punto de vista y con las cosas que hay si, simultáneamente, porque hay ci, cuatro o cinco exposiciones simultáneamente. Y allí se, yo creo que se va a hacer eh, tarde o temprano, yo creo para el próximo verano o el próximo otoño, se va a hacer alguna obra rememorativa de, de Narciso Maisterra que esperemos que tenga éxito.
0: Uh -huh. bueno. bueno, pues desde <tose> luego que, que nos la apuntamos. No sé si tienen cifras de, por ejemplo, cuánta gente... ...ha visitado el museo este año, en 2023, por ejemplo.
12: Pues no, francamente no tenemos cifras... Eh, ...tengo que decir que no has, es un museo bastante singular... ...en cuanto que no está muy apoyado por la Administración Pública... Yo creo que deberíamos apoyar a nuestros artistas que han estado presentes hasta hace poco, incluso los más recientes. Creo que Palencia necesita urgentemente, y esto a ver si sensibilizamos de este programa a quienes puedan decidir sobre esto, a que los artistas que vayan falleciendo tengan un sitio donde exponer su obra para que la obra quede en el sitio donde la han creado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en Palencia necesitamos un centro recaudatorio de la obra de los artistas fa fallecidos y no esperar a que se mueran para ensalzarlo, sino procurar hacerlo en vida, además, esto es otro, otro tema que sugiero. En vez de, perdón, en vez de tanto arte religioso, que está bien también, que potenciemos el arte que se hace en estos momentos en nuestra provincia.
0: Efectivamente, que además es, eh, es muy muy interesante y muy prolífico también, ¿no? Tenemos muchos artistas verdad, sí. repartidos por la geografía palentina y también y también por fuera. ¿Cómo, usted que conoció a Narciso Maisterra, ¿cómo, ¿cómo es este pintor? ¿Cómo fue este pintor? Este bueno, artista? era
12: encantador. Clarividente, yo creo que es la palabra que mejor le define, cariñoso, serio, muy, muy cabezón en el buen sentido de la palabra, sabía lo que quería siempre, nunca diversificó su obra en, en cosas extrañas, siempre hacía lo que le apetecía, eh, tenía muy claro todo. Y es más, había adquirido una nueva casa para hacer un museo sobre su obra paisajística, que yo creo que también es susceptible de exponerse, yo creo que esto se debería reconsiderar. ...y quería haber hecho más cosas, o sea, siempre estaba creando... ...a pesar de que falleció a los 88 años, justo además por la pandemia... ...que le, que le acogió el día que celebramos la, la conmemoración de, de la creación de su fundación... ...fue una cosa nefasta, pero bueno, nos ha dejado tanto brío a los que estuvimos con él... ...que yo creo que estamos deseando que, que, que difundir su obra como, cuando, como si estuviera él presente...
0: Una de las eh, Desde luego uno de los eh, hitos ¿no? que siempre se recuerdan de Narciso Maisterra fue su periodo de profesor. Durante 17 años estuvo allí en la, eh, como profesor de arte de una escuela de Estados Unidos. No todo el sí. mundo puede decir esto, ¿no? desde luego que es algo que hay que, que valorar y que además después él supo traer de vuelta.
12: Sí, además tuvo mucho éxito, después de venir a España ganó un concurso internacional de una galería de arte, me parece que era de Washington, donde se presentaron más de 200 eh, artistas y ganó el primer premio. Y hay gente a la que en su momento que, su, que en su momento le conoció y que fue alumno suyo que ha triunfado luego en el arte y tenía algún eh, eh, albacea que le apoyaba en su obra actualmente todavía. Lo Señal de que el recuerdo que dejó en Estados Unidos fue muy interesante y muy fuerte y sus alumnos probablemente le recuerden con cariño.
0: José Badiola, desde el Museo de Narciso Maisterra de Fuentes de Valdepero pero muchísimas gracias por atendernos. Desde aquí animamos a los oyentes a que se apunten este... ...este museo que tenemos aquí tan cerquita además de Palencia... ...y que si no pueden ir a verlo ahora... ...pues que lo vayan a ver cuando abra sus puertas... ...o vayan a esta exposición que comenta de la Fundación Díaz Caneja... ...cuando se ponga en marcha, muchísimas gracias... ...y quedamos pendientes ¿eh? de todo esto que nos ha contado, muchas gracias.
12: Sí, porque perdón, quiero añadir sí. que, que Fuentes de Valdepero... ...este museo es un complemento a lo artístico y, y medieval que tiene en cuanto a arte actual, y es el uh -huh. único museo que hay en Palencia, aparte de, de los murales, que, por cierto, Irene, te aconsejaría visitar en Boadilla de Río Seco, es uh -huh. otro sitio donde hay arte contemporáneo y mil, potente para que hagamos cosas en favor del arte contemporáneo. Entonces, eh, yo creo que es un, un placer tener tan cerca de Palencia un museo de estas características.
0: Eso es. Pues dicho queda José Badiola, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
12: A ti, Irene. Un saludo.
0: Un saludo.
1: Gerundio, con Mari Carmen Diago.
0: Sintonía de Literando, que es Gerundio, una sección que llevábamos mucho tiempo ¿eh? sin escuchar, porque todos los festivos de esta Navidad han caído en lunes. Entonces le hemos dado vacaciones a Mari Carmen. Diago, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Irene. Pues muy contenta, muy contenta de volver, de reencontrarnos. Y aunque es cierto que no hemos tenido el encuentro semanal con nuestros oyentes, bueno... Todos hemos disfrutado de la literatura con más tranquilines okay. y saboreando un poquito más cada historia. Eso así.
0: ¿Cuántos libros se ha leído Mari Carmen Diago estas vacaciones? Eso.
11: He estado leyendo teatro porque sabes que ahora estoy en la temporada de leer teatro. Además he descubierto dramatur dramaturgos nuevos, eh, bueno, pues por recomendaciones de amigas o a lo mejor muchas veces leyendo un artículo
0: mm. y
11: nada, muy bien. Muy bien. bien. Muy bien, bueno. de verdad.
0: Hoy además tenemos invitada, no vamos sí. a hacer una sección como en las últimas, ¿no? Que hemos hecho comentando diferentes cosas de sí. la literatura española. Tenemos a una escritora palentina, Mari Carmen, ¿quién es?
11: Pues mira, nos acompaña, es un verdadero placer que nos acompañe Mercedes Adán Calvo.
13: ¿Qué tal, Mercedes? Hola, muy bien.
11: ¿Tú tienes el corazón contento, Mercedes?
13: Tengo el corazón contento. Un poco revuelto también con todas estas fiestas,
11: pero muy contento. Sí. Muy bien, entonces continuamos <risa> continuamos con el programa. Bien, bien, ¿eh? bien.
13: <risa> bueno, muchas gracias, Mercedes,
0: eh, por venir. Hay que decir que está Mercedes ahora mismo afincada en Madrid o ya estás, a, ya, ya, estás estoy Valencia, ya, está ya estoy en Palencia, ya estoy en Palencia.
5: Hmm. Bueno.
11: O sea, es palentina, ha vivido 30 años casi en Madrid y ha vuelto en una nueva etapa vital. Sí, sí. Y... ¿Sabes, Irene, que vuelve con una propuesta muy interesante, totalmente desconocida, y que deseamos y esperemos que cale hondo en, en, en los palentinos para que se unan a, a las bondades que ella ofrece con sus talleres muy novedosos de escritura?
0: Uh -huh, o sea, que vamos a hablar de sus talleres.
11: Efectivamente, o sea, que nos uh -huh. propone actividades y luego un libro coral que tenemos por aquí.
0: Bueno, ¿por cuál empezamos entonces? ¿Por los talleres uh -huh. o por el libro coral?
11: Yo creo que vamos a, a difundir más profundamente los talleres porque es algo que tenemos que abrir camino, uh -huh. me parece. Que ya vale. lo dice Machado, caminante, eh, se hace camino al andar. Entonces, este es un pasito.
0: Efectivamente. Bueno, pues Mercedes, ¿cómo son estos talleres?
13: Bueno, pues yo escribo desde hace mucho y, y además escribo en grupo. He estado siempre en muchos talleres y... Y me ha servido mucho. Yo creo que no sirve mucho trabajar en grupo porque la, la tarea del escritor es muy solitaria. Y entonces a veces, además de solitarios, somos un poco intelectuales, nos quedamos mucho en la cabeza. Uh -huh. Entonces yo observaba que que pues que eso hacía que muchas veces los relatos, y además soy escritora de relatos, eh, salieran un, po un poco como sin vida. no Había sí. poca acción a veces, a veces nos quedábamos en descripciones y las cosas no avanzaban... Entonces, bueno, además a raíz de una, una cosa de salud gorda que me pasó, pues me di cuenta que el problema era que estábamos todo el día en la cabeza y que no metíamos el cuerpo para nada. Exactamente. Y que al eh, ir al cuerpo, eh, la literatura se convertía ya no tanto en una cosa intelectual uh -huh. como en una cosa vivencial, ¿no? Y podíamos Ajá. transmitir una experiencia. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues se me ocurrió hacer escritura y cuerpo mezclando las dos cosas. Y bueno, pues yo además también me daba cuenta de que yo escribía mucho desde el cuerpo, no tanto desde la cabeza. Cuando las cosas me salían bien, escribía desde el cuerpo. Y cuando me enmarañaba y solo salía ahí un rollo mental que no iba a ningún sitio, pues estaba en la cabeza.
11: De hecho, Entonces, el taller que propones, efectivamente, el, el título, el rótulo es Escribir desde el cuerpo.
13: Escribir desde el cuerpo, sí, eso
11: es. Es una propuesta m, que tú ya estás trabajando con amigas y socias, eh, compañeras en Madrid. Y además con sí. bastante éxito. Bueno,
13: las que vienen están muy contentas, sí, la verdad es que sí. Eh, claro, a mí me cuesta un poco valorarlo porque realmente lo que yo hago es acompañarlas en lo que las pasa a ellas. O sea, eh, es como algo e efectivamente experiencial, ¿no? Que tú sabes lo que te llevas y tú sabes lo que para ti supone poner en palabras, pues, cosas que, experiencias que has tenido, problemas... Siempre a través de personajes, ¿no? pero cosas que te tocan mucho y a veces yo no soy capaz de saber lo profundo ¿no? que le llega a esa persona, pero bueno, sí lo veo. Lo veo desde fuera que, que la gente, pues esto le, le cambia
11: a veces. ¿no? Uh -huh. Y cada sesión mmm, tienes dinámicas, empleas dinámicas o te apoyas en dinámicas como el baile y la música. Sí. Pero el fin último de estos cursos es la fusión entre escribir y meditar.
13: Bueno, es que yo doy eh, otros cursos que son Escribir desde el corazón con, con Isabel Cañelles, en los talleres de Isabel Cañelles, mm. que, que los talleres se llaman Escribir y Meditar porque ella es meditadora desde hace muchísimos años y lo mezcló con la escritura y, bueno, pues pasa eso mismo también, ¿no? Que no te quedas solo en la cabeza, sino que vas pues, a lo que en literatura es la trama, ¿no? A lo que pasa por debajo, a lo sutil.
5: Ajá. A mí
13: eso me gusta mucho, ¿no? Como mirar lo pequeñito que a veces no estás hablando de lo mismo a lo que pones palabras, ¿no? A lo mejor estás hablando de la comida, pero realmente lo que estás hablando es del vacío que tienes en la vida o de lo que sí. de lo que sea, ¿no? Me gusta mucho eso de ir a lo sutil y a lo profundo, pero no hablando de eso, sino hablando de cosas muy concretas, porque si no, a veces nos perdemos. Entonces, eh, los talleres de escribir y meditar van más a usar las técnicas de literatura para profundizar en estas cosas... Y los talleres de escritura y cuerpo yo los planteo más para soltar, para atreverte. Porque a veces nos pasamos la vida como sentados en una silla, recogidos así, y si un día nos dicen, baila, haces un... tengo un beso así un poquito. Sí. <risa> Pero no se te ocurre, por ejemplo, abrir los brazos ¿no? y, y hacer un gesto que no hayas hecho nunca. ¿no? Ajá. Estamos como muy, muy, un poco atrapados sí. en nuestro propio cuerpo.
11: Y, una y cosa también con vergüenzas. Sí, arrastramos.
13: Muchas vergüenzas. Y una cosa que me gusta a mí explorar mucho es que también nos, nos olvidamos de que somos animales. Entonces vemos mucho nuestra parte humana, pero nos olvidamos totalmente de la parte animal. Y ese sería olvido el instinto, por ejemplo. Sería el instinto, por uh -huh. ejemplo, el, el instinto que guía muchos relatos y que guía muchas novelas. Pero a veces ni siquiera el escritor es consciente de que lo que le lleva a su personaje es su instinto de hacer manada, de bueno, no sé, cualquier cualquier cosa del instinto animal, ¿no? De buscar pareja, de vengarse también, ¿no? A veces, sí. lo, bueno, vengarse es un poco más humano, a lo mejor. <risa> Los animales sí. no son tan, tan Exacto, retorcidos. Sí. Entonces, bueno, se trata de explorar un poquito eso, cómo es para cada uno, porque yo tampoco llevo ninguna verdad, ni yo sé un poquito cómo es para mí, ¿no? Uh -huh. Pero cuando exploramos cómo es para cada uno en grupo, bueno, lo, nos lo pasamos muy bien, eh, ...salen cosas muy chulas... ...y siempre acabamos en, en, en escribir... ¿no? ...pero escribir cuando ya hemos soltado el cuerpo... ...y Ajá, cuando ya nos vale. atrevemos... ...a decir Exacto. cosas que si nos sentamos... ...en un escritorio de casa no íbamos a decir nunca. Mm
11: -hmm. Mm -hmm.
0: Eh, Hay, bueno, ahora que, que... estamos hablando de los cursos... ...para estimular... ...el arranque de la escritura... ...las sesiones se dividen en tres bloques... ¿no? ...en eso, herramientas, eso. en lo no visible... ...y en dar sentido, ¿cómo son estos bloques? ¿Cómo se pasa por ejemplo de, de uno al
13: otro... Pues mira, herramientas son las cosas que son más tangibles, ¿no? O sea, por ejemplo, la actitud que tenemos a veces en la vida se aleja muchísimo de la que yo creo que favorece la escritura, que es un poco de juego, porque el juego es como uh -huh. la curiosidad, ¿no? Mirar como el niño y sorprenderte. Y ir como de asombro en asombro en vez de estar pensando todo el tiempo, como a veces nos enseñan a esto está mal, esto está bien, sí. eh, uh -huh. esto lo debes hacer, esto no. Entonces es como uh -huh. estar todo el rato en el asombro, ¿no? Y luego no distinguimos a veces mucho cuando pensamos, cuando sentimos y qué cosas nos impulsan a actuar. Entonces se trata como de ir desmenuzando un poco eso en, en lo práctico. Y, y luego también cómo dirigimos la atención, que a veces la tenemos muy perdida y no sabemos hacia dónde vamos, porque Hombre. nos cuesta mucho parar, ¿no? que eso es lo que hacemos con sí. la meditación también. Y, y al hacer movimiento, también una parte importante es el parar. Cuando estás en movimiento claro. y de repente paras, es como que...
11: ¿Qué ocurre Uf, ahí en ese instante? Sí,
13: sí, ese instante es muy chulo. Y luego, en cambio, pues lo no visible es eso que digo más sutil, que a lo mejor nos cuesta más ponerlo palabras, ¿no? Ese, esos impulsos, porque yo creo que a veces nos mueve una cosa así un poco de estómago, de intestino, no sé, algo que no sabemos muy bien ponerle palabras, pero que sí que notamos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues tenemos ahí una historia detrás que, que tiene recuerdos y que tiene... Eh, actitudes que repetimos normalmente en la vida de las que tampoco nos damos uh -huh. cuenta, ¿no? Entonces lo, lo no invisible es explorar un poco eso. Claro. Qué bueno. Y
11: el tercer bloque. Y el tercer dar bloque sentido? sería un
13: poco sería un poco el cambio. O sea, yo creo que cuando ya tú observas y llevas la atención hacia lo que te interesa. De cómo eres, de cómo es tu parte de ser humano, que es la que se explora en la, en la literatura. Yo creo que en literatura exploramos cómo es para nosotros ser humanos, ¿no? Es un poco descubrirnos.
11: Hombre, de hecho, si de la literatura nos cargamos las emociones, es que realmente no hay literatura.
13: Claro. Claro, sería
0: otra cosa, ¿no? Sería, por ejemplo, prensa. Un sería análisis. Mismo, un análisis, uh -huh. exacto.
11: Vale, pero literatura, los personajes tienen su mundo interior, sus uh -huh. emociones, sus, sus vivencias, y Claro. Fundamental, claro. Sí, bueno,
13: hay gente que escribe muy bien y que engancha, pero te quedas como un espectador, ¿no? no te Es como ver sí. el mar o meterse en el agua.
11: Uh -huh. <risa> o sea,
13: yo intento que la gente cuando escribe se meta en el agua. Claro. Y a veces también la vida es súper interesante, pero no nos damos cuenta porque estamos tan metidos. Me gusta mucho, a veces lo cuento, una anécdota de Foster Wallace, que cuenta que iban dos pececillos por el mar y se cruzan con otro, y les dice el que se cruza, ¿qué tal está el agua? Y se miran ellos así y no contestan y siguen, ¿no? <risa> y cuando pasan <risa> le dice uno al otro, ¿qué es el agua?
11: Ajá, y yo ajá. creo que eso es
13: muy chulo porque a veces estamos en la vida, <risa> pero
11: saber, no la vemos. Claro, no la sin vemos. saber. Y entonces es
13: ver un poco eso, ¿no? Ya que hemos visto las cosas, qué cosas queremos cambiar, hacia dónde nos queremos dirigir, y es usar también la, la, la literatura y la escritura para experimentar eso, porque a veces en la vida nos da un poco de susto, pero en la escritura no tiene por qué. En la escritura puedes jugar como el niño y atreverte a hacer cualquier cosa.
11: Pero lo que has dicho antes, Mercedes, no nos atrevemos, tenemos muchas limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, hmm. que están en nosotros. Otros, otras las asumimos porque están, vienen de la sociedad, pero también las hacemos nuestras.
13: Sí. sí, hay una parte que nos da la sociedad y una parte que nos la ponemos nosotros mismos. Claro, claro. Y bueno, esa cuando la ves es fácil de saltársela, yo creo. Bueno, ¿Cómo? hay que buscar las herramientas, ¿no? que es, es lo que intentamos hacer aquí, pero cuando la ves... Mmm, bueno, porque claro, fíjate, a mí hay una cosa que me parece muy interesante eh, y es... Eh, bueno, yo leo mucho a Claudio Naranjo, me gusta mucho Claudio Naranjo. Uh -huh. Y él dice que el problema eh, está en lo que no vemos. Claro. O sea, que ignorar no es no saber, sino no, no ser capaz de ver. Como cuando vas en el coche y hay un ángulo muerto en el que hay un montón de cosas que no ves. Que no ves. Entonces eso nos pasa, ¿no? Es como el, lo mismo que el agua, <risa> el ángulo uh -huh. muerto del coche. Y entonces, claro, yo siempre digo que a mí me gusta escribir de lo que no sé. Lo que sé ya lo sé. Uh -huh. Entonces no me gusta, yo no soy de las personas que tienen todo pensado cuando se lanzan a escribir. Yo me lanzo a escribir y dejo que salga. Es más dejar salir que haber pensado mucho y luego ponerlo en el papel. Y luego para eso sí que están las técnicas de literatura y están las revisiones claro. y está pensar sobre posterior. qué tema hablas. Uh -huh. Claro, luego hay un trabajo posterior ¿no? que también vemos en los cursos de escribir y meditar. Pero hay un trabajo primero que es un poco de juego y un poco también de dejarse en paz. Uh -huh. <ríe> yo creo sí. que dejarse en paz. Bueno. Es maravilloso y buenísimo.
11: Hacéis también a veces ejercicios de eh, escribir mm, mecánicamente, eh, sí. sin ningún disparador que pueda, mm, que estimule, venga, escribimos sobre este tema tal. Sí, Eso sí. también es interesante.
13: Sí, de hecho, Isabel Cañelles, que es la que lleva a escribir y meditar, siempre nos dice que hagamos por lo menos 5 o 10 minutos de meditación antes de escribir y que hagamos un poco de, de escritura de esta sin pensar, de sí, que no mecánica. tenga ningún sentido. Sí, sí que qué es lo que te lo que te permite ir viendo que lo mismo que te dicen eh, no se puede escribir sin pensar pero realmente muchísimas veces hablamos sin
11: pensar sí entonces, Oye, bueno, hija mía muchas muchas verdad <risa> <risa> demasiadas veces virgen del amor entonces podemos decir que quizá esta eh, estas herramientas su conjunto tienen un poquito de eh, de técnicas como malifundes pensar sentir hacer aquí y ahora
13: bueno, un poquito a lo mejor sí. yo soy meditadora, pero eh, soy meditadora porque nunca dejo de intentar meditar. Sí. <risa> porque me cuesta muchísimo. Tuve una primera época de meditar que me llevaba a eso, a estar tranquila y esas cosas. Y cuando me di cuenta que meditando no solo estabas tranquila, sino que empezabas a ver cosas y notar cosas de ese ángulo ciego, pues me empezó a costar muchísimo sentarme a meditar. Pero es como siempre mi propósito, ¿no? Y... Y yo creo que bueno, a, a veces la hago caminada porque soy incapaz de estar un rato en el cojín, pero uh -huh. pero me parece muy importante de vez en cuando pararnos, sí, pararnos ya y estar tengo. en silencio. Bueno, de hecho una de las cosas de venirme de Madrid aquí a Palencia que estoy encantada es que el ritmo de Madrid es trepidante uh -huh. y para mí ya excesivo. Claro. Y en cambio vengo aquí y es como todo... Menudo cambio. Bueno, menudo cambio.
11: Tranquilidad.
0: encantadísima. Uh -huh. Sí, sí. Mucho más fácil y, meditar aquí en Palencia que en Madrid, desde luego.
11: Sí, y con más nuestras, natural. Con nuestras zonas sí, verdes. Sí,
13: es más verdad. natural. Allí es como ir contra corriente y aquí es verdad. Vamos, entiendo que la gente se dé un paseo por por todos estos parques que tenemos, por el Ribera Sur, que uh -huh. me encanta.
11: Qué bonito, sí, sí es claro. verdad. Y bueno, terminamos ya casi, Irene. Yo les iba a pedir tiempo?
0: a Mari Carmen y a, y a Mercedes que me lean un fragmento del libro que ha traído Mercedes, Exactamente, ¿no? lo
11: presentamos. Es el libro con el que lleva el título de Olas de un mismo mar. Es un libro coral en el que hay 41 relatos y que habéis sacado eh, desde Madrid, compañeros de Madrid.
13: Sí, en los talleres de, de escribir y meditar todos los años sacamos un libro con un, con, un, con un relato de cada uno. Cada uno manda pues el que... Normalmente la lección siempre decimos que es como el que más te toque a ti, ¿no? A lo mejor no mm. es el mejor, ni el que literariamente sorprende más, pero es eso, que el que, que te hace un pellizquito, ¿no? Ajá. Mm, bueno.
11: Y tu relato nos vas a leer un fragmento de, de garras. De garras. Eso. Es. Mm.
13: El tío Enrique tiene un pájaro nuevo. No sé cuántos tiene ya. Tres, cuatro, cinco. Les abre las puertas de la jaula y salen de uno en uno a volar por el mirador. El pájaro nuevo es un jilguero que le quita los cañamones de la boca. Se queda un momento suspendido en el aire y se los roba con el pico. Pocos pájaros hacen eso. Alguna vez he visto que el tío los conseguía con, al... los conseguía con alguno. Lo conseguía con alguno. Un besito, decía, y reía carcajadas. Los pájaros pían y pían cada vez más alto cuando le escuchan reír. La tía Laura se queja continuamente de lo sucios que son... ...pero prepara poré con curruscos de pan frito que están buenísimos... ...y moja pan en, en el vino y eso es divertido y guarro. El calor me gusta, es la hora de más calor del día... ...pero el portal de la casa de los tíos estará fresquito. Llego a tocar el botón del cuarto piso de puntillas. Se abre la puerta sin que, sin que pregunten nada por el telefonillo. Estreno mi vestido rojo y blanco que es un regalo por cumplir diez años... ...me queda muy bien. No me dejan subir sola por el ascensor, así que subo por las escaleras... Por los ventanucos altos y pequeños, el sol entra de refilón en cada tramo de escaleras. Me da gusto sentir casi frío. En los dos primeros pisos viven familias emparentadas entre sí, unas hermanas y la abuela con un tío soltero. A veces juego con los niños, que son todos primos y hermanos, en el patio interior de la casa. Cuando llego al segundo piso, hay un hombre parado que no sé si entra o sale del ascensor. Puede ser el hijo soltero o el marido de una de las hermanas. Tiene la misma nariz grande que tienen todos en esa familia. «¿Entras?», me dice mirándome por encima de sus gafas de pasta. «No, subo andando». El hombre sujeta abierta la puerta del ascensor y yo no puedo atravesar el descansillo. «¿A dónde vas?». Me inquieta que no se quite y que me haga tantas preguntas. «Al cuarto». «Pues sube». «No, gracias». Ni se me ocurre retroceder. El hombre echa un vistazo arriba y abajo y escupe su pregunta sin apartar su mirada de mis ojos». ¿Llevas Bragas?
0: Bueno, pues Mercedes, muchísimas gracias. ¿Por, ¿Por qué este relato? ¿Por qué ha elegido este relato?
13: Bueno, pues... Mm, desgraciadamente es un tema de moda, ¿no? Pero yo creo que nos moda, que toda la vida nosotras hemos tenido sí. estos pequeños o grandes incidentes que nos han marcado mucho más de lo que sospechábamos. Y bueno, también escribirlos es una manera de... De soltarlos, de atreverte también sí. a hablar de ellos, de uh -huh. cosas que a veces no hablas. Y y bueno, es buscar
11: el valor y la forma de afrontarlos de otra manera, ¿no? Y sacarlos al aire. Y para terminar, Mercedes, ¿dónde ya se puede adquirir este Olas de un mismo mar?
13: Pues en, en, las en la página web de Escribir y Meditar... Uh -huh. Están algunos de los libros que sacamos cada, cada año. Uh -huh.
11: ¿Dónde te encontramos en redes? ¿En esa página web?
13: Bueno, estoy en Escribir y Meditar como colaboradora de Isa Cañelles y yo tengo mi propia página web, que es Escritura y Cuerpo.
11: Muy bien. Y yo sé que me ha dicho un pajarito que ahora tienes a finales de enero. Empiezas con estos talleres tuyos, un proyecto muy bonito, en La Ballena Azul. Sí. Bueno, me gustaría traerlo aquí a
13: Palencia. La verdad es que me apetece un montón compartirlo. Y en La Ballena Azul pues voy a... Voy a hacer un taller al mes para que Muy se vea bien. cómo es esto de la escritura y el cuerpo. Y también en Escribir y Meditar tenemos un taller trimestral, que es Escribir desde el corazón, que es online, o sea que... Si, también tienes, para fechas, cualquiera. si tienes
11: fechas, dímelas.
13: Bueno, el de el de escritura el de Escribir desde el corazón empieza el día 10 de enero y dura tres meses. Vale. Ah, y, y no he dicho las de Palencia, claro que son en el, el 26 de enero... Y el 16 de febrero y la de marzo todavía no está puesta. Pero
11: vale, pues nos quedamos dos. con 26 de enero y el siguiente de... 16 de febrero, 16 de febrero. en La Ballena 60.
0: Qué mm. bien, sí, pues eh, Mercedes Adán Calvo, que muchísimas gracias por traernos. Ya veremos, ¿eh? Si Mari sí, carmen sí, sí. se apunta a los talleres.
11: Pues mm, yo creo que ya estoy apuntada. ¿Sí? Me parece a mí que ah, sí. Pues lo tengo Qué que bien. esperar, Bienvenidas, ¿eh? Bienvenidas <ríe> todas.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Mercedes Adán Calvo, por venir a literando que es gerundio, con Mari Carmen. Diago, eh, nos vemos muy pronto y a Mari Carmen, pues, la próxima semana.
11: Exactamente, Mercedes, muchas gracias, un placer.
13: Gracias a vosotras. Te
11: seguiremos y cuando quieras, aquí vendrá a contarnos, ¿verdad, Irene? Exacto. Esos progresos y todas esas eh, actividades. Y como siempre un verdadero placer estar contigo, Irene.
0: Nos vemos muy pronto.
11: Feliz semana.
5: Igualmente, chao. Chao. El
14: camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe. Verso a beso.
1: Cuando el jilguero no puede.
9: Literando
1: que es gerundio. Con Mari Carmen Diago. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
11: Peletería Prieto te propone una temporada
15: repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76
0: Tres alumnas del Instituto Tierra de Campos de Paredes de Nava han participado estos días durante la Navidad en el concurso Saber y Ganar, uno de los más veteranos de la televisión pública. Ellas eh, son Emma Amor, Amelia Sánchez y Guiomar Alonso de este instituto y concur han concursado en una edición especial con estudiantes de secundaria con motivo de la Navidad y creo que nos están escuchando desde allí. Buenos días, ¿qué tal?
5: Hola, Hola, buenos
0: días Bueno, muchas gracias chicas por atendernos ¿Qué tal
15: fue? ¿Qué tal fue el concurso? Muy bien, estuvo muy bien, muy bonito todo bueno, Y hay... nos trataron bastante bien allí
0: Bueno, hay... además me consta que se han llevado un buen pellizco de dinero, ¿no? Para equipo, equipamiento escolar, para el centro Sí, ha sí. no bastante bien Sí, bueno, para que la gente no se haga un lío en casa... Vamos a hablar, a ver si somos capaces de hablar de una en una Para que no hablemos todas a la vez eh, Y vamos a ir saludando a Enma, a Amelia y a Guiomar eh, Una por una Enma, buenos días Buenos días a ti también Bueno, Enma, que estudia qué curso cuarto de la ESO, ¿no? Cuarto ¿Amelia? Yo también, cuarto de la ESO ¿Y Guiomar? <risa> Son todas de cuarto de la ESO, me parece, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo fue concursar? Eh, bueno, lo primero, no sé si, sois, si os acompaña algún otro profesor del centro que esté por ahí
15: Sí, está aquí Goyo, que fue el profesor con el que fuimos al programa Bueno, Goyo, buenos días
0: Bueno, ¿qué tal fue? El... ¿Cómo, ¿Cómo surge esto de ir a, a Saber y Ganar? Lo primero
16: Bueno, pues todo, todo empezó a partir de uno de los programas de Saber y Ganar que anunciaban la posibilidad de que alumnos de cuarto de la ESO pudieran acudir a, a una edición especial. Y para eso teníamos que presentar un vídeo. Hablé con estas tres fenómenas, con Emma, con Guillermo y con la Amelia. Y estaban dispuestas desde el principio. Así que grabamos un vídeo entre toda la clase de cuarto de la ESO. Lo mandamos. Les gustó. Hubo suerte. Y, y allí nos marchamos.
0: Bueno, hay que decir que hay que ser muy listo para ir a saber y ganar, porque todos tenemos como la, la cosa de: madre mía, la gente que va a este concurso es que es eh, pues, un portento, ¿no? No sé si, si merece la pena, por ejemplo, o sea, si el hecho de haber montado el vídeo ha sido tan determinante o, eh, en realidad, pues han ido las mejores de la clase al concurso. Hombre, las
16: mejores, la verdad es que las mejores de la clase. Eh, tenemos mucha gente buena, porque somos un centro pequeño, pero, pero centro público rural pequeño, sí. pero que son bastante buenos casi todos. Y sí que es cierto que estas tres, desde el primero de la ESO, han ido despuntando y ha sido pues, un poco el, el premio a todo ese trabajo que han hecho durante cuatro años y que pues, fueron las elegidas, además de forma eh, conjunta por todo el equipo de profesores, porque eran las tres que se lo han merecido durante todo, todos estos años. Uh -huh. Estos años de, de trabajo. bueno
0: ¿Cómo fue el concurso? ¿Fue complicado? ¿Cuál fue la pregunta más, más difícil que, que les hizo a las concursantes de
15: Paredes, Jordi Hurtado?
16: Pues mira eso si te lo va a, a, a contestar, por ejemplo, Guiomar, a ver cuál a fue ver. la más difícil.
15: Pues hombre, yo creo que las más difíciles fueron justo las que tuvimos que dejar sin contestar, que era la Vía Augusta y el Cados ¿Sí? ¿Cuáles eran las preguntas? No sé si se acuerdan. La pregunta era, eh, la de la Biobusta era que cuál era la carretera romana que va desde Pirineos hasta Cádiz. Y la del Cádiz era que cuál era la segunda montaña más alta del mundo después del Everest. Ajá. ¿Se han
0: preparado? o sea, ¿En clase, por ejemplo, han estudiado para ir, a, para ir al concurso? ¿O han ido un poco a la aventura a ver qué pasaba?
5: Bueno,
16: pues eh, en principio eh, lo que hicimos fue repasar algún programa de otros años, del año pasado, que fue la primera edición de, de programa de Saber y Ganar para alumnos de cuarto de la ESO, sí. y con algunos de los programas estuvimos haciendo los recreos eh, pruebas, y a partir de ahí, pues bueno, con la preparación que tienen y, y aguantando a los nervios para lo más complicado, pues eh, hicieron un papel yo creo que, que muy digno y, y orgullosísimos todos de ello, por supuesto. Sí,
0: ¿no? O sea que no, no hay tanta preparación en realidad, quiero decir que en casa no han estudiado Guiomar, Amelia y Gemma. No,
16: nosotros, además, lo entendimos como un premio a toda su trayectoria, digamos, bueno, un premio al día de allí, el conocer a la gente, la experiencia, disfrutar de tres días en Barcelona y ahora disfrutar de los 3.200 euros que nos hemos llevado y que nos iremos de excursión toda la clase. No sabemos todavía dónde, pero a algún sitio nos iremos con los 3.200 euros, claro.
0: Amigo, eso iba a preguntarle
15: yo, que qué van a hacer con el dinero.
5: Pues, a ver, ¿cómo te puede decir?
15: En teoría lo queríamos para el viaje de fin de curso, uh -huh. pero si no se puede hacer, pues para una excursión para toda la clase, pero en teoría es para el viaje. Sí, Para el viaje, para el viaje de fin de curso, que ¿cuándo lo
0: harán, más o menos?
15: Teníamos pensado que por abril y teníamos pensado en, en Sevilla o por la parte de Andalucía. Ajá,
0: o sea, por el sur. ¿No van a salir de España, entonces? No. no. Bueno. ¿Cómo fue el concurso? Porque participaron 12 centros educativos de, de toda España, seleccionados con esa criba, por ejemplo, la de los vídeos, y se hicieron diferentes pruebas, no sé si las mismas que en un concurso habitual o
15: otras diferentes. No, eran, eran distintas. Uh
16: -huh. Algunas de las pruebas coincidían, la del doble era el minuto, el desafío, algunas de las pruebas eran generales y hubo algunas otras pruebas que fueron específicas para, para los chavales de, de cuarto de la ESO. total, en sí. cada día eran seis pruebas diferentes, entretenido y con, con, mucho, con mucho nivel por parte de todos los centros la verdad.
0: Sí, ¿no? Que, que, no sé que, cómo valoran la experiencia en ese sentido, en cuanto al nivel de, de los estudiantes, el, el conocimiento que se comparte también...
15: Pues había gente que pues, sí que sabía mucho, tenía más idea que otra, pero todos estábamos en un nivel normal, que sabíamos así más o menos las preguntas. Sí.
0: Bueno, hay que decir
15: que estas chicas están en cuarto de la ESO y no sé si
0: tienen claro lo que quieren estudiar, por ejemplo, el año que viene o en la, o en la universidad, o si quieren elegir un FP, a lo mejor, que quieren ser de mayores.
15: Eh, pues yo tenía pensado tirar por bachillerato de ciencias, pero ya en la carrera y todo eso ya no sé. ¿Quién es la que nos está
0: hablando ah. de las tres? elma Emma. Emma, que todavía no lo sabéis.
15: ¿Las demás? Yo también tenía pensado tirar por bachiller, pero ya luego a la larga habrá que pensarlo más, tranquilamente.
16: Yo más, yo más, sí. Y Amelia.
15: Eh, yo pues bachiller de ciencias y pues tenía
0: pensado farmacia. Farmacia. O sea, de momento más las ciencias.
15: Eh, sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Mm, pues no sé, me gusta a mí desde siempre y pues por ahí estoy yendo. Sí, ¿no? ¿Y al, y al ah. resto? Pues a mí siempre pues me han llamado más la atención y también es algo que se me da bien. Sí, entonces... ¿no? Bueno, pues oye, y lo de
0: quedarse en Palencia, por ejemplo, a estudiar o trabajar, ¿cómo lo, cómo lo ven los jóvenes?
15: Eh, pues muy bien, la verdad, es una ciudad cercana y que tenemos los transportes para ir, entonces pues muy bien. Sí, ¿no? Se quedarían estas ah. tres chicas en Palencia entonces. Pero todo depende también de los puestos que trabajo que, de que haya justo de igual no hay tu trabajo en palencia pero si lo hay y todo eso pues estaría muy bien sí, ¿no? bueno sí esto anima desde luego
0: al año que viene a que el instituto pueda volver a participar en saber y ganar o con una vez ya vale
16: hombre por supuesto de los centro participamos en un montón de actividades y estamos en varios programas de, de robótica que acabamos de recibir eh, el premio Meninas eh, de la Igualdad a nivel nacional, eh, estamos en varios embolados, como decimos, y por supuesto que el que viene, pues sí que vamos a presentar, a saber y ganar o lo que sea, nos presentaremos a todos, siempre que los chavales ya saben las quiera
0: Bueno, hay que decir que además las chicas iban bien ataviadas, ¿eh? con las camisetas de paredes de Nava de Nichis del Páramo, ahí no había duda. Sí.
16: Llevábamos sí. dos, dos camisetas diferentes, para el primer programa llevamos una camiseta que diseñó nuestro compañero de plástica, Miguel Macho, uh -huh. una camisa especial eh, con, bueno, varias imágenes de los uh -huh. diferentes pueblos que uh -huh. componen el centro. Y la segunda, Nikes del Páramo, los amigos de Nikes del Páramo, pues nos regalaron las cinco camisetas para participar eh, en el evento. La verdad es que íbamos, pues los más elegantes de todos a No sí. sin ninguna duda. ¿no?
0: <risa> Hombre, por supuesto que sí, eso desde, desde luego, desde luego. Bueno, pues eh, Guiomar Alonso, Amelia Sánchez, Elma Amori, Goyo Maestro, profesor ¿eh? de Tecnología del Instituto Tierra de Campos de Paredes de Navarra muchísimas gracias a los cuatro por atendernos. ¿Qué van a hacer hoy en clase, por cierto, que es el primer día después de vacaciones? Pues de todo
15: un poco, la verdad. Eh, presentarnos con un profesor nuevo que tenemos y pues nada, continuar como estábamos. Sí, ¿no? Mucho, mucha pereza les ha dado. ¿O?
0: Ay, Goyo, sí, ¿qué decía?
16: No, que recibí las enhorabuenas de todos los compañeros y de todos los alumnos y padres. Y que la verdad es que ha sido, ha tenido una trascendencia en toda la zona, toda la comarca e incluso en Palencia, pues yo creo que importante, ¿no? Eso Se es. ha hecho un poco de tierra que trataba también. Uh
0: -huh. Eso es, ¿qué les han dicho los padres y, y los vecinos de
15: Paredes? Pues que lo habíamos hecho muy bien, que, que cómo habíamos sido. Y que cuánto habíamos ganado. Y nosotros siempre con la boca cerrada. Sí, ¿no? Claro, porque no se puede no,
16: decir... no, desvelaron la, no desvelaron la solución hasta, hasta el último día. Teníamos un contrato de confidencialidad y no podíamos decir el resultado, por supuesto, que ha sido lo más difícil de todo.
13: Eso es.
0: Ni en casa, ¿eh? Siquiera. No lo han dicho ni en la cena las chicas. Nada, 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 nada de nada, ¿eh? ¿Qué, qué, qué nivel, muy bien, claro que sí, desde luego que, que hay que guardar, ¿no? Ese, ese secreto. ¿Cuándo, rodaron, ¿Cuándo grabaron el
15: programa? Pues fuimos la semana del 21, 22, 23 de, de noviembre para allá, para Barcelona. Madre mía, o sea que
0: ha sido un secreto secretísimo hasta, fíjate, durante dos meses, ¿no? Durante más de dos meses.
16: Ha sido un mes, ¿Un mes. Los nervios los del programa fueron durísimos, pero yo creo que más duro ha sido aguantar el, el secreto en casa, que si no nos daban de comer en algún caso incluso, porque <ríe> al o sea que ha sido
5: complicado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, lo dicho, por atendernos. Eh, Goyo, maestro y profesor de tecnología en el centro, en el Instituto de Paredes de Nava, en el Instituto Tierra de Campos. Y a estas tres estudiantes ¿eh? de cuarto de la ESO, Guillermo Alonso, Amelia Sánchez y Emma Amor, enhorabuena por ese premio, más de 3.000 euros conseguidos que van a utilizar para pegarse ese viaje con el resto de compañeros. Que lo disfruten mucho y nos vemos pronto a seguir cosechando estos éxitos que nos encanta contar.
5: Gracias. muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Bye. Bye.
14: Adiós. she kissed, like I used to kiss you, does it feel the same, when she calls your name? the problem.
1: de radio
11: son las 11 de la mañana
1: Palencia 90.1.
0: 11 en punto de la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Enseguida vamos a conocer cuáles son los retos para este año que acaba de comenzar, 2024, desde la Diputación de Palencia. Lo vamos a hacer con su presidenta, con Ángeles Armisen y con el director de La Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia, Álvaro Lantada. Además, mañana 9 de enero, a esta misma hora, se va a inaugurar oficialmente la nueva sede del Archivo Histórico Diocesano. Allí va a estar el obispo administrador apostólico de Palencia, don Manuel Herrero Fernández. Y recordamos que esta nueva sede se localiza en la calle San Marcos número 1 de Palencia, capital. Además, hasta las 12 también vamos a hablar con Cristian Carrasco, el responsable de la Administración de Loterías número 11 de Palencia, la ubicada en la calle Barrio Imier, que ha sido una de las agraciadas, una de las que ha repartido uno de los premios del sorteo de la Lotería del Niño. Y también vamos a hablar con Felipe Bravo, catedrático de Planificación Forestal de la Universidad de Valladolid, aquí en el campus de la Yutera de Palencia, sobre la Winter School, una jornada de investigación que se desarrolla hoy en el campus palentino.
5: Acabamos
0: prácticamente de arrancar el curso, también el año político en este 2024 y de este año vamos a hablar, lo vamos a hacer en los próximos minutos con Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia y Álvaro Lantada, director de la Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días a los dos.
17: Muy buenos días. Buenos días Álvaro y Irene. <risa> buenos días. Buenos Arrancando días, Ángeles. este nuevo año, Bueno. con quien está siempre al pie de la noticia. Sí que bueno. es televisión y vive radio televisión Castille, eh, castilla y león, eh,
15: castilla y león
18: televisión bueno muchísimo. ya sabe ángeles ya sabe ángeles armisen que además eh, hay mucha gente pendiente ¿no? de lo que se hace en la provincia de palencia en el medio rural y que a través de las ondas de vive radio llegamos ángeles a prácticamente todos los rincones de la provincia de palencia así que mucha gente pendiente de sobre todo yo creo que de los retos ¿no? que, que quiere afrontar la diputación de cara a un año que se antoja Importante con proyectos decisivos para, para la provincia de Palencia. Sobre eso le vamos a preguntar Irene y un servidor que le parece?
17: Pues me parece bien, bueno, eh, aunque va. somos conscientes que de los 191 municipios cada uno estará pendiente de los suyo, de lo suyo. pero vamos a hablar de los retos de la provincia. Sí. Eso es.
0: Bueno, tampoco creo que se lo vayamos a poner muy complicado no. ¿eh? a la presidenta. No, no, no,
17: vamos, vamos a ello. Bueno, seguro. desde luego
0: que hay una noticia, que la, la que es la noticia, ¿no? Los más de 100 millones de euros de presupuesto para 2024 en la Diputación de Palencia, es una cifra de récord. ¿Hasta dónde van a llegar estas cuentas? ¿Van a llegar a todos los pueblos de la provincia?
17: Bueno, sí, claro. Nosotros... ¿Qué es la vocación de, de la diputación? No? Es ese principio de solidaridad para que haya unos fondos que realmente equilibren y garanticen los servicios a los vecinos de los pueblos de Palencia, vivan donde vivan. Para eso son los 100 millones y también para atender a las personas, impulsar el dinamismo económico y, cómo no, acercar la cultura a nuestros pueblos. Esos 100 millones van a suponer que las inversiones se incrementan un 31,75%, vamos a llegar casi a los 37 millones de inversión, y que supone las dos terceras partes del presupuesto, y de esas otras eh, partes del presupuesto, pues como siempre, un tercio del presupuesto es para servicios sociales con un reto este año, sin duda, que es volver a licitar la ayuda a domicilio, ese contrato tan importante con, bueno, seguramente, no tengo el dato exacto, pero en torno a los 7 millones de euros vamos a llegar seguro en la licitación de, de esa ayuda a domicilio que permite a nuestros mayores estar en casa. Y luego, en promoción económica, yo destacaría el reto fundamental de esa atracción de inversiones, al Alfoz y al resto de nuestra provincia con esos dos focos industriales tan importantes que tenemos en Palencia, que yo lo destaco en todos los sitios, que a veces se nos olvida, ¿no?, que es ese foco industrial que supone el norte de la provincia y toda la zona sur, que es un motor de generación de empleo. Ayer visitaba una nueva empresa, eh, Merpacífico, ¿no?, que eh, se hizo eco los medios aquí en televisión también y vive radio y que va a crear 150 puestos de trabajo. Que yo, no está nada mal, ¿eh? Hombre, y yo salía y yo salía de allí pensando: eh, qué bueno que la gente que tiene la posibilidad de invertir apueste por nuevas empresas, por generar empleo. Y bueno y por ese Palencia industrial, que es muy industrial, aunque a veces no somos capaces de reconocerlo
18: tanto. Lo que hace falta, y en muchas ocasiones lo ha reclamado también el propio Conrado, como responsable de Mercapacífico, pero también como responsable de la Cámara de Comercio, no es que aquellos que quieren apostar de verdad, invertir en la provincia de Palencia, en la capital, palentina, se les pongan las cosas fáciles. Que muchas veces la burocracia pone trabas a aquellos que... Que, que, que bueno, que de verdad quieren, ¿no? Quieren, quieren a Palencia y quieren crear empleo aquí.
17: Es verdad que la burocracia no es fácil no es para fácil. muchos empresarios y emprendedores, pero yo creo que lo que hay que tener también es esa ilusión que tiene la gente por su proyecto propio, ¿no? Y en la provincia también sabemos mucho de eso con esas ayudas al tejido industrial que hemos convocado ya de manera anticipada las del 2000. 24 y que volvemos a apostar y a ayudar por cerca de millón y medio de euros, que la es muy palabra. importante. Irene. Habla,
0: hablaba la presidenta de esas inversiones, además de Mer Pacífico hay otras dos noticias muy buenas que hemos conocido, que es la compra de esas parcelas en el polígono de Magaz de Pisuerga, para la instalación allí de dos factorías también, una de ellas además pionera en el sector de la del procesador de la avena, ecológica ¿cómo se puede fomentar que lleguen más empresas? no Porque a estos polígonos tenemos, eh, por ejemplo, Baltanas, <risa> eh, Paredes de Nava, Maga de Pisuerga. Eh, ¿Deberían llenarse un poco más? ¿no? ¿Y cómo bueno, puede Maga de Pisuerga de sin eso?
17: duda es en estos momentos un suelo industrial sí. muy demandado por su situación, por su es posición bien. logística y bueno porque es un polígono muy cercano a la prestación de servicios y tenemos que saber que si queremos que los industriales vengan y los empresarios luego tienen que tener los servicios que acompañan a una inversión de, de ese tipo. ¿no? Pero, mire, hablando de esa industria de la avena, ¿en qué podemos ayudar? Bueno, nosotros ya estamos ayudando. Nosotros con Agropal eh, ya tenemos un convenio y un acuerdo para cultivar avena ecológica en tablares. Eso lo sabe poca gente porque lo hemos trabajado a final de año, porque yo siempre he dicho que nuestro patrimonio está a disposición de la innovación desde luego. y desde luego del primer sector y Agropal está muy necesitado de hacer ese cultivo alternativo, ver cómo responde en nuestro suelo ¿no? y en nuestra provincia. Y ya parte de Tablares va a tener ese cultivo de avena ecológica, lo estamos trabajando con los técnicos de Agropal, precisamente por eso, porque sabíamos y sabemos todos que hay ese proyecto en marcha. Qué bueno es que no solo haya una empresa en Magad uh -huh. que transforme y elabore esa avena ¿no? eh, para el consumo, sino que fuéramos capaces de cultivarla aquí ¿eh? A, a, pie de, a, pie de sí. a pie de empresa. A pie de empresa. Kilómetro eh, pres... cero, ¿no? Sí, sí, sí.
18: sí. Presidenta, eh, volviendo a las cifras, eh, un presupuesto que supera los 100 millones de euros, eh, hacía referencia a ese 1.3, ¿no? el de los servicios sociales. Es una cifra que ya asociamos desde hace unos años, no cuando la Diputación eh, quiso poner en valor de verdad los servicios sociales y que, fueran una pata imprescindible no del, de los pilares del presupuesto de la Diputación. Me sorprende mucho ese incremento en las inversiones, en, en más de un 30%. Supongo que aquí, Presidenta, los fondos europeos están teniendo mucho, mucho que ver con un equipo propio de la Diputación que ha conseguido cosas, ángeles. Es que muchas veces parece que es, que es insistir en algo que... Que, que está ahí pero que es realmente importante, ¿no? que con un equipo propio, propio se consigan inversiones que, que en otras instituciones de carácter provincial o de carácter local no se están consiguiendo.
17: Bueno, yo creo que hay que tener una idea clara de, de dónde hay que dirigir en las convocatorias de fondos, dónde está nuestra oportunidad de poder ser financiado. Yo siempre creo que no se puede disparar a todo sino que hay que ver con qué recursos cuentas y dónde tenemos esa oportunidad ¿no? como provincia para llegar a fondos europeos. Hemos conseguido casi 15 millones. Efectivamente, en esas inversiones, algunas son ejecución, lógicamente, de eh, fondos europeos, una parte. Pero una parte también muy importante es ese proyecto de la Escuela Universitaria de Enfermería, uh -huh que cerca de más de 7 millones de, de euros van a ir este año a ese proyecto. Y de, como decíamos, de esas inversiones, de siete y pico, 7,4 millones de euros, dos y medio nos ha financiado la Junta de Castilla y León, también con fondos de transición justa, que son fondos Next Generation. Por lo tanto, hay que buscar esa oportunidad y donde, con esa ayuda, podemos llevar a cabo un proyecto que la Diputación ha puesto mucho dinero, pero que realmente... Eh, la Otra parte, hemos conseguido una financiación externa que nos ayuda a llevarlo a cabo. Un proyecto que ya está licitado, está adjudicado a acciona y que en el mes de enero empezarán las obras.
18: Bueno, en el mes sí. de enero ya veremos entonces la obra en la Escuela de, de Enfermería. Bueno, las yo creo que, que sí, están
17: firmando, están firmando, está la empresa presentando la documentación para el contrato y ya vamos a empezar. el Terminadas año 2024. también desde
18: 2024, si no ocurre nada. Son 18 meses, 18 meses eh, un poquito de más.
17: ejecución. A vamos a a calcular, yo siempre digo un poco más de lo que pone en el contrato, que a veces pasa, pero bueno, aquí lo importante es que esté en marcha, ese proyecto le vamos a ver como una realidad muy importante, porque también los universitarios, para ser centro de referencia sí, sí. en las solicitudes de los universitarios, se valora mucho, ahora que hay mucha información en internet, cuando van a elegir carrera, etcétera cómo es la instalación, y claro. qué servicios presta, y nos vamos a poner eh, a la cabeza de de esas instalaciones, igual que en Semana Santa, vamos a calcular ahí en abril, pues vamos a inaugurar ese nuevo centro cultural Provincial. en la Plaza de los Juzgados, que va a ser yo creo, sin duda, eh, no solo las delicias de todos, sino sobre todo de quien se dedique a la comunicación, porque vamos a tener de todo y vanguardia total. Pantalla LED grande, e insonorización etcétera, ¿no? Y eso va a permitir que se puedan hacer actos y acontecimientos bueno, pues yo creo que con todos los medios Congresos de medio formato, supuesto, jornadas Lo que ya veníamos haciendo, pero ahora En otras condiciones Sin duda, en las mejores condiciones, porque también las butacas van a tener esas mesas para poder hacer congresos, etcétera y por lo tanto yo creo que un lugar muy demandado y ahora muy adecuado
0: uh -huh. Bueno, hay otra partida que también crece, que es la de industria y protección civil y extinción de bueno. incendios. Eh, eh, ¿En cuánto se incrementa este este año para 2024 y qué, qué se incluye, ¿no? ¿Cómo se van a cubrir todos los servicios en esta materia en la provincia de Palencia?
17: Bueno, pues sin duda este es un servicio que está en ahora ya en una constante evolución y transformación, no solo por las... Eh, exigencias para la prestación del servicio, sino por las circunstancias actuales. Nosotros ya apostamos por la construcción de dos parques, el de Aguilar y el de Saldaña. El de Aguilar está muy avanzada ya la estructura, en el año 2024 finalizará la obra. También tenía un plazo de 18 meses de ejecución. Saldaña va un poco eh, más retrasado, pero ya han empezado con las cimentaciones, por un tema de parcela de... Bueno, de cesión de la parcela por un tema de registro, etcétera, etcétera, pero ya está en marcha y ya está todo solucionado. Y luego vamos a estar en 2024 con 18 bomberos profesionales en la Diputación Provincial y bueno, abordando lo que tiene que ser la solución del Parque Sur, ¿no? Nosotros nuestra planificación estaba condicionada a la planificación de la Junta de Castilla y León, del plan de emergencias y de extinción de incendios de la comunidad autónoma que preveía dos parques eh, tipo 2 en Aguilar y en Saldaña que son los que estamos ejecutando y preveía un parque tipo 1 que era el de Palencia con el convenio que teníamos eh, la, eh, con la capital por lo tanto el parque tipo 1 lógicamente era el parque de Palencia que daba servicio al Alfoz y a la capital. Como el ayuntamiento ahora se ha negado a firmar ese convenio tendremos que ir a buscar una solución para prestar ese servicio en la zona sur. Lo vamos a hacer a través de bomberos profesionales, lo vamos a hacer, eh, desde luego, si tenemos que construir un parque nuevo, no nos parece que es la solución, porque de hecho siempre hemos demandado ese convenio, pero sin duda alguna tendremos que acometer una solución, que no es la eficiente, ni eh, lo digo como gestora pública, ya con una experiencia, no es la solución eficiente para los recursos de los ciudadanos pero no entendemos el motivo por el que el ayuntamiento eh, no le quiere prestar, no quiere suscribir ese convenio, pero nosotros vamos a hacer dos acciones en paralelo, que es buscar esa solución y, por otro lado, eh, como nosotros, cuando digo nosotros es la diputación, la institución provincial, financió el 100% del parque de, de Palencia a cambio de que fuera un, un parque comarcal y se firmaran esos convenios, que son convenios que no es que mmm, se firmen porque la presidenta de la diputación es de un partido político y el alcalde o ahora en este caso el alcalde es de otro sino que cuando eran de distinto signo político también se firmaban, lo digo para que los oyentes sepan que es un convenio pues de gestión ¿no? ahora pues yo no lo sé, sinceramente también ha hecho lo mismo hizo lo mismo Oscar Puente cuando estuvo en Valladolid se negó a firmar el convenio con la diputación provincial de Valladolid no sé si es, lo marca ¿no? Es, esa manera de gestionar, se negó y la Diputación Provincial de Valladolid pues está ejecutando un parque de bomberos en Arroyo, que es que está al lado del parque eh, de Valladolid, ¿no? Bueno, a mí me gustaría no tener que llegar a esa circunstancia, pero luego nosotros, desde luego, lo que sí que tenemos también es que defender los derechos de la institución, que tiene un derecho de superficie sobre el parque de Palencia, eh, por el acuerdo nosotros, o la, la institución financió 55 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Y luego, de hecho, yo lo he visto no en acuerdos y actas, eh, también subvencionó en algunos momentos pues, compra de maquinaria, compra de material, etcétera, ¿no? que era, en el fondo, el objeto del convenio. Bueno, nosotros nos gustaría que se firmara ese convenio, no nos, o sea, ha sido una negativa general, no se nos ha pedido ninguna cantidad económica, porque yo creo que... Podemos discutir una cantidad económica, pero siempre va a ser más barata que hacer un parque nuevo. O sea, pues o sea hay... creo que eso lo entendemos todos, sí. ¿no? O sea, que en esta situación,
18: presidenta, la única alternativa que ve, aunque no sea la que la convence, es construir un nuevo parque comercial Bueno, es que nosotros tenemos que
17: garantizar, eh, cuando hablamos de, de atraer empresas, nosotros tenemos que garantizar que la extinción de incendios eh, en sí, sea, la zona sea, sur sea, está, es una realidad. ¿no? Nosotros tenemos un convenio con el Parque Profesional de Medina de Río, de, de Medina de Río Seco también. Pero ese, ese convenio le tenemos pues porque eh, la Diputación de Valladolid nos ha ofrecido eh, ese tipo de convenios en los parques profesionales donde se da la distancia razonable oye y nos refuerza zonas como Ampudia, nos refuerza eh, territorio de Palencia y por una cantidad muy razonable y para algunos supuestos concretos podemos... Eh, hacer una, eh, una llamada al Parque de Medina con ese convenio y se refuerza la extinción. Si aquí lo que estamos hablando no solo es de recursos económicos, sino fundamentalmente de garantizar seguridad cuando se necesita. ¿eh? Porque de, todos sabemos lo que es eso. ¿no?
18: En venta de baños, en Villamuriel, en Magaz, incluso seguro que ya tienen eh, pensada la ubicación, Presidenta.
17: Bueno, estamos en ello ¿no? y lo estamos pensando. Y estamos pensando ese modelo que vamos a tener que que prestar y que tenemos que reforzar, porque luego es verdad que nuestros parques, los parques que tienen los ayuntamientos, los parques comarcales, son gente muy formada y que tienen muchísimos elementos, muchísima maquinaria, muchísimo material, etcétera, y muchísima formación. ¿eh? Entonces, eh, están muy cerca y para muchas eventualidades eh, realmente son los que primero llegan y primero abordan el siniestro. Pero ahora ya hemos avanzado en la profesionalidad en ese sentido. Tenemos ya bomberos profesionales. Vamos a tener 18 al año que viene. Y en los parques de Saldaña y Aguilar eh, se incorporarán los bomberos eh, profesionales ¿no? que, que vamos a tener. ¿Hasta cuántos
0: Yo, bomberos habría entonces?
17: Bueno, todavía no vamos a llegar al máximo. Eh, vamos a cubrir entre los que existen ya, los bomberos voluntarios, voluntarios digamos, o bomberos no profesionales sí. que están allí, pero la norma lo que dice es que tienen que estar bajo la dirección de bomberos profesionales. Nosotros ya tenemos algunos para los siniestros eh, en los que son llamados y ahora vamos a ir incorporando nuevos profesionales, no que es lo normal. Uh -huh. Vamos a convocar plazas y... Y, bueno, vamos a incorporarles en el año 2024. A mí que me gustaría que los Reyes me trajeran un convenio con el Ayuntamiento de Palencia. No lo
18: descarta todavía, ¿no? No, no. Yo no, no lo descarta, pero lo ve complicado.
17: Hombre, lo veo complicado porque nosotros mandamos una carta, hemos mandado el borrador del convenio, etcétera, y, bueno, y nos dicen que no, que no. Que bueno,
0: no. deseo para 2024, entonces, de la presidenta de Ángeles Armisen, Álvaro, la última pregunta.
17: No, bueno, para... eh... bueno, es que es un tema que siempre sí, es... sí. he querido explicarlo un poco en profundidad porque creo bueno, que es importante.
18: Es, es, es recurrente y es importante, Es importante, ¿no? por eso. Por efectivamente, eso. hay que garantizar a la, la, la seguridad a aquellas empresas que quieran venir a la provincia. Y a, eh, a los de vecinos. Parencia. Y a los vecinos, efectivamente. Sí. Bueno, es un tema que, lógicamente, preocupa. Eh, preocupa. Eh, ¿Y su deseo para 2024? Yo convenio. mi brindis de este año... Otro, eh, sí. al margen del convenio, eh, que es no, un asunto puntual no. ahí. No, no, no. no voy recurrente. a decir mi,
17: mi brindis de este año para el 2024, salud y paciencia. Qué importantes las dos la, cosas. La exactamente, la madre de sí. la Para la todos, policía. yo creo que para todos.
0: Muchísimas gracias Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. Feliz año nuevo que se cumplan todos estos retos. Y Álvaro Lantada, que nos vemos muy pronto.
18: Nos vemos pronto, sí.
17: Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y feliz año eh, a todos los oyentes de Viver Radio.
3: Información y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1 Vive Palencia, con Irene Rodríguez
0: La nueva edición de la Winter School del u Reúne desde hoy en el campus de Palencia 26 estudiantes de 18 países diferentes de Europa, América, África o Asia. A las 9 y media se ha inaugurado esta jornada en el aulario del campus de la UTERA. Cumple 12 ediciones y de esta jornada vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Felipe Bravo, el es catedrático de Planificación Forestal. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Y uno de los organizadores de esta jornada. Cuéntanos quiénes son estos estudiantes. Felipe, lo primero. Buenos días y gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días. Bueno, son estudiantes internacionales de 18 países, como, como ha comentado. Y son estudiantes que están haciendo el máster Erasmus Mundus Medfor, que organizamos desde el campus de Palencia, de la Universidad de Valladolid, junto con otras seis universidades del, del sur de Europa, dos universidades eh, portuguesas, Lisboa y Católica de Porto, dos italianas, que es Padova y Latruccia, una universidad turca, de trapson y dos universidades en España, en Lérida y en Palencia.
0: ¿De qué son estudiantes todos ellos y, y qué es lo que van a hacer en Palencia?
3: Bueno, es, el máster es a, a, sobre los sistemas forestales mediterráneos y los recursos naturales. Y lo que vamos a hacer en, en Palencia es, es un, un conjunto de actividades muy prácticas de visitar los ecosistemas de la región. Vamos a, a ir por toda la región viendo diferentes ejemplos de gestión forestal sostenible y mostrando los avances que desde el UFOR estamos realizando en investigación para la gestión sostenible de los sistemas forestales.
0: En el caso de Palencia, por ejemplo, ¿qué masas forestales van a visitar?
3: En, en el caso de Palencia, bueno, hoy mismo ya van a visitar el monte El, monte el Viejo esta, esta tarde y durante la semana vamos a ir a los, a los montes en Guardo, Saldaña, Celadilla del Río, todo lo que son los, los páramos, llegaremos a la, a la montaña y estas son las zonas que vamos a, a visitar fundamentalmente. También eh, vamos a visitar eh, explotaciones micológicas, eh, montes con bueno, una orientación de producción micológica, también el Centro Forestal de Calabazanos, aquí en, en Palencia, desde el punto de vista de la patología forestal, de las plagas y enfermedades. Y, en fin, vamos a dar una visión de conjunto sobre el sector forestal y los avances que el BIFOR estamos haciendo en toda la, la región. Hay que tener en cuenta que Castilla y León representa un, un quinto de los bosques de España, por uh -huh. tanto es una región muy forestal.
0: Bueno, ¿qué pueden tener en común, por ejemplo, estos estudiantes que vienen de países pues tan remotos como Bangladesh, Nigeria, Pakistán, eh, Albania, Kosovo, Somalia, incluso con los estudiantes palentinos, o bueno, con los estudiantes que al fin y al cabo están estudiando aquí en Palencia, sí tenemos dos eh, pues ecosistemas tan diferentes, ¿no? Unos de otros.
3: Bueno, eh, lo que les une fundamentalmente es el interés por, por aprender, los ecosistemas son, evidentemente, diferentes, pero hay un sustrato científico que es común a todos, a todos ellos. Las condiciones en las que se aplica el trabajo es, es diferente. También hay que tener en cuenta que los egresados de este programa, luego muchos están trabajando en sus países de origen, pero otros están trabajando en instituciones internacionales, por ejemplo, por la FAO o el Instituto Forestal e, Europeo. Por tanto, no es solo... Eh, que van a aprender los ecosistemas, sino los enfoques que se están aplicando, que después ellos, lógicamente, tienen que adaptar a las condiciones de su trabajo futuro, que, que puede ser en sus países de origen, pero también, como digo, puede ser, y en muchos casos es, en organizaciones internacionales, donde que conozcan nuestros ecosistemas, conozcan las, los condicionantes que tenemos, también es muy importante para que nuestra voz, de alguna forma, se escuche en esos, en esos foros internacionales.
0: Uh -huh bueno desde luego que sí cuáles son bueno los ha mencionado ya no los bosques de Palencia que, que van a visitar son los más sostenibles y por qué ¿Qué tienen de especial estos bosques de el monte el viejo por ejemplo los de la montaña palentina
3: bueno son son bosques bueno, en primer lugar muy diversos que proveen de muchos servicios ecosistémicos unos ...son productivos de materias primas... ...como puede ser la madera, biomasa, eh, setas... ...pero también otros servicios ecosistémicos... ...que no son productos en sí mismos... ...pero tienen un, un cierto un valor... ...como por ejemplo la fijación de carbono... ...el mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas... ...el incremento de la biodiversidad... ...el mantenimiento de hábitats importantes... ...es decir, son bosques... ...que se han gestionado en muchos casos... ...desde cientos de años de una forma sostenible... ...para la provisión de servicios ecosistémicos... ...para el conjunto de la sociedad.
0: ¿Cuántos estudiantes hay en Palencia... ...que estén eh, estudiando ahora mismo en este sentido... ...es decir, analizando los bosques de Palencia... ...o los de otras partes del mundo?
3: Bueno, en este, en este programa en concreto... ...están estos 26, 27 estudiantes en realidad... Que, ...que están en la Winter School... ...que están en su primer año hay que tener en cuenta, en cuenta que dentro de este primer año todos han hecho ya con nosotros un curso a distancia, un curso en línea, en el que han, han, han aprendido los fundamentos, y ahora vienen a ver la ejecución práctica durante este mes, pero además en el segundo año pueden volver aquí para especializarse y este año eh, tenemos siete estudiantes de la, del grupo del año anterior que se han especializado aquí con, con nosotros, estudiantes que se han especializado en la gestión adaptativa para adaptar los ecosistemas... ...y la gestión al cambio al cambio climático, a la crisis ambiental... ...y a las cambiantes necesidades de la sociedad con respecto de los bosques.
0: Felipe, ¿cómo están cambiando estas necesidades de los bosques?
3: Bueno, eh, parece imperceptible, pero hace sí. a lo mejor 30 años... ...pues hablar de la producción de setas o de la obtención de setas... ...en muchos montes de Palencia pues prácticamente era un desconocido eras para muy aficionados y hoy todo el mundo entiende que es un recurso muy potente no solo por, porque pueda ser un recurso comercializable, sino también porque atrae visitantes que después pues enriquecen la, las comarcas, los municipios donde existe esta, esta función. Eso ha sido un cambio en los últimos 30, 30 años. Para nosotros puede parecer lento, pero en bosques que necesitan 120, 200 años para evolucionar son cambios muy radicales a los cuales hay que mantener la gestión, una gestión que permita adaptarse. O hace también 30 años, pues prácticamente nadie hablaba ...del potencial de los bosques como sumidero de carbono o nos habíamos olvidado que podían eh, producir eh, biomasa para, cal para calentar las, las viviendas porque habíamos pasado... De, de las estufas de leña a las estufas de butano y ahora hemos vuelto otra vez a la leña de una forma más tecnificada a través de los pellets, a través de los distritos de, de calor como en Palencia que se está desarrollando dos de ellos es decir, los servicios que demandamos de los bosques también cambian y la gestión tiene que adaptarse a esas nuevas necesidades manteniendo la sostenibilidad de los bosques
0: uh -huh. Bueno, pues ¿hasta qué día van a estar estos estudiantes eh, en el campus palentino?
3: Pues vamos a estar con ellos hasta el día 1 de febrero. Durante todo este, estas cuatro semanas, pues va a haber visitas por toda, por toda la región, clases magistrales, visitas a centros te tecnológicos, empresas, y también al final una, una reunión anual que ya por su decimoctavo evento, que es la reunión de jóvenes investigadores forestales o John Forester, que en el que estos estudiantes ya se reúnen con los estudiantes de maestría y de doctorado que están permanentemente en el UFOR para poder compartir sus experiencias y conocer de primera mano los avances que se, que se hacen.
0: Bueno, pues Felipe Bravo, catedrático de Planificación Forestal y coordinador de esta jornada, también del máster de NETFOR en la UBA. Muchísimas gracias por atendernos. Que vayan muy bien y que disfruten también de la provincia de Palencia. Muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo fuerte. Gracias. 11 y 38 minutos de este lunes, 8 de enero, un día en el que muchos todavía estarán disfrutando, o oh no, ahora lo vamos a comprobar, de los premios que ha dejado el sorteo de la Lotería del Niño. 225.000 euros ha dejado el Niño en Palencia. La administración número 11 de la calle Barrio y Imier ha dado en seis meses cuatro premios importantes ...y llevaba una serie diez décimos del cincuenta mil treinta ...el número agraciado con el tercer premio vendió en Ventanilla 1 y devolvió 9 ...Cristian Carrasco, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por la parte que les toca... ...y esta vez sí, la gárgola de la Catedral que está mirando fijamente todos los días... ...la Administración número 11 de Palencia les ha traído suerte... Y bueno, supongo que sí. estén contentos.
19: Mucho, muy contentos. Hay algo de místico en esto, ya no es <risa> normal por volumen de ventas. No somos Madrid, no somos Barcelona, no somos una de las grandes. Y cuatro premios mayores en seis meses. ahí hay, hay algo de misticismo, ya sobresale la lógica, vaya.
0: Bueno, ¿ha aparecido el ganador o no?
19: De momento no. Eh, hay mucho habitual los lunes en la cola y demás. No suele ser habitual, pero bueno, me imagino que acaba apareciendo. Bueno...
0: ¿Cómo fue la venta de este, de este décimo y qué tal han ido las ventas del, del Niño?
19: La campaña del Niño es muy volátil en el sentido depende mucho de, de los premios que haya habido de Navidad. Eh, nosotros hemos tenido suerte de dar bastantes pedreas y terminaciones y la verdad que hemos hecho una campaña muy buena. Es una campaña muy corta, muy intensa, porque apenas son 15 días. Y, y bueno, y con un colofón extraordinario que ha sido un tercero que ya hacía falta que la suerte volviera a aparecer otra vez. Uh
0: -huh. Recuérdenos las cifras de los premios, en cuánto está valorado el tercer premio y cuánto le toca el décimo.
19: Sí, 25.000 euros. Además no tiene impuestos porque es un premio inferior a 40.000 euros y, y son 25.000 euros.
0: Es decir, que no la que, que Hacienda no se va a quedar con...
19: No, 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 no. Con este es íntegro a cobrar, Fíjate. sí.
0: Bueno, ¿cómo, qué, ¿qué balance hacen de este año que ha sido tan especial para, para ustedes? Y no sé si esto está animando a que cada vez más gente compre en esa administración.
5: Pues
19: bueno, eh, nosotros estamos muy contentos con la ventanilla que tenemos y con la clientela, porque tenemos, creemos, que una clientela muy fiel. Te diría que igual en torno al 90% es, son habituales. Y, por supuesto, que los premios ayudan. Los premios ayudan porque los últimos cuatro grandes se han dado en, en la misma administración, que ya te digo, no es, no es normal, no entra dentro de ninguna lógica. Por eso hay que buscar algo de misticismo o, es, o, o magia o como queráis llamarlo, porque no es normal. No es normal y son cuatro premios mayores que ayudan mucho a Palencia, que Palencia es un, una capital y una provincia eh, que históricamente pues compra lotería de Navidad, del niño, etc., bueno, yo creo que es un, un retorno más que merecido todos estos premios.
0: Desde luego que sí, ¿no? Que bueno, luego estas cuantías pues pueden ayudar desde a realizar inversiones, si se, por ejemplo, se trata de una de un pequeño negocio, ¿no? El que resulta agraciado con el con el premio, bueno, cualquier cualquier cosa ayuda, desde luego que sí, o mantenimiento de, del hogar en los pueblos, pues si tenemos que hacer alguna reforma o no sé, que se puede invertir en muchas cosas el dinero, ¿no? Y si se queda en la provincia, pues pues por supuestísimo que sí. Y para las administraciones, pues oye, es un revulsivo, ¿no? También.
19: Sí, ya te digo que sí que conocemos, por ejemplo, que ya tiene un poquito más de, de antigüedad, gente que le tocó el primer premio del jueves que dimos hace un mes escaso, el 7 de diciembre, eh, que eran 30.000 euros al décimo y lo que tú dices, desde el que quiere cambiar de coche... Eh, tener solucionadas las vacaciones de los 10 próximos años, la casita del pueblo, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, este tercero del niño pues, pues saldrá y nos contará en, en que lo ha empleado pero siempre ayuda y al final eh, somos una provincia muy pequeñita y todos los premios que, en, que caen se quedan por aquí. No, no es lo mismo que en la provincia turística, como pueda ser, yo que sé, Salou, que bueno, lo normal es que salga, ¿no? Aquí lo que cae se queda aquí.
0: Uh -huh, desde luego que sí. Bueno, pues, Cristian Carrasco, muchísimas gracias. Eh, recordamos eh, también que se han repartido también premios en el estanco de la calle Cruz y Castilla, del barrio de Santiago. Allí se vendió un décimo por terminal del 94.974, que fue el, pre el número del primer premio. El poseedor, en este caso, va a obtener 200.000 euros de premio, pero a Cristian Carrasco, por la parte que le toca, pues también darle la enhorabuena y a seguir repartiendo suerte en este 2024. Muchas gracias.
19: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo fuerte. Bye.
12: Asaja Palencia más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia a tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
2: Hornillos de Cerrato un tesoro escondido en el corazón de Palencia descubre su encanto rural su historia fascinante y su gente acogedora ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez
0: 12 menos cuarto de la mañana vamos a conocer todas las novedades que tienen en Lubricantes Lomar para este año. Para 2024 lo hacemos con los compañeros de La Ocho Palencia.
15: ...cambian las temperaturas... ...pero queremos tener nuestro vehículo a punto... ...por eso hemos venido a ver a los amigos de Lubricantes Lomar... ...Luismi, ¿cómo está?
20: Bueno, pues lo primero, buenas tardes, gracias... ...y bienvenidos a la farmacia de Lubricantes, Lubricantes Lomar. <risa>
15: bueno, bueno como, como siempre muy
20: bien rodeado le, le veo, ¿no? Pues hombre, quería explicaros un poco... Eh, ...ahora que entramos en materia de invierno... Uh -huh. ...productos que aconsejamos... ...para que tengáis los vehículos a punto... ...como son, pues, lo típico unos cables de arranque típico que ahora las baterías fallarán
15: esto, esto no puede faltar ¿no? En, esto, en, en cualquier
20: esto, eh, vehículo otras más normales tener siempre pues para un apuro en caso de apuro pues tener nosotros o alguien de confianza para en un caso de apuro pues no quedarnos tirados con los vehículos Luego tenemos, cadenas, Luis, no cadenas me decía. tenemos dos tipos de cadena esto es lo más moderno que son de tela cadenas de tela, tenerlo pues siempre también es muy fácil de montar, muy cómoda ...ocupa nada, no pesan prácticamente nada... ...y luego tenemos la, la cadena convencional... ...de siempre, de metal... ...que bueno, ahora en épocas de invierno... ...si hay periodos de nieve... ...pues claro, tenemos que irnos preparando con todo esto...
15: ...¿hay alguna mejor que la otra o no, no pasa eh, nada? Ahí? La
20: mejor siempre es la metálica... ...lo que ocurre es que es más incómoda de montar y demás... ...pero bueno, están estas otras que son tela... ...mucho nos más salvan del paso. nos salvan del paso... ...mientras andemos solamente por nieve o hielo... ...nunca en carretera porque se destrozan... ...pero lo demás es muy bien y sale muy bien del apuro... ...luego tenemos las cadenas líquidas... ...esto es un líquido muy interesante... ...si tienes un periodo que has patinado... ...y no sale el coche... ...con esto salimos de apuro... ...coges el spray, das a las ruedas de tracción... ...y con esto pues eh, andas una serie de metros... Sin, ...sin patinar ni nada... ...esto es una cosa muy interesante... ...nosotros hacemos kit... ...los cuales vienen... ...la cadena líquida, la rasqueta famosa... ...este líquido que es maravilloso sobre todo para el hielo... <risa> ...esto es cuando el cristal está helado... ...en vez de andar con la rasqueta... ...que
15: nos, nos queda nada y menos...
20: ...no queda nada, das con este producto... ...y lo que hace es descongelar instantáneamente el hielo... Uh -huh. ...entonces esto es una cosa también maravillosa para eso... Eh, ...arranque instantáneo, estos son para vehículos que no arrancan ni, ni bromas... ...pues esto es el autoarranque que se llama de toda la vida... ...que esto lo das en el filtro del aire y arranca este como está el vehículo. Entonces, Oye, qué no...
15: maravilla, yo no sabía que existían
20: estas cosas. Sí, Luis, sí, ¿no? esto lleva toda la vida. Esto es algo que, vamos, el antibao famoso, que esto es cuando los cristales se empañan con el frío, pues el antibao esto hace también un trabajo bastante, bastante sí, que, bueno. Que
15: no tienes que esperar minutos y minutos, ¿no?, cuando tienes que, que salir, sino que es inmediatamente. Y
20: automáticamente ya no se te empaña más, tarda muchísimo en empañar. Esto es otro producto maravilloso para la lluvia, cuando, si haces una aplicación en el parabrisas, ¿eh? pues esto lo que hace es que, aunque llueva, no tienes que dar los A partir de 30, 40 kilómetros por hora, resbala el agua y no tienes que utilizar los limpias para nada. Esto es una cosa también bastante Pero interesante.
15: Porque hay que ver la visibilidad que te resta, los, muy los días de lluvia muy, muy, muy intensa. intensa.
20: Luego también podemos presentar, ya hasta que estamos en la farmacia, pues vamos a presentar <risa> tapafugas de aceite. Esto es un producto que los coches, cuando tienen... Pérdidas de aceite siempre son por los retenes, suele ser mayormente retenes, y eso es porque se endurece. Cuando se endurece esos retenes, con esto echándolo al aceite, lo que hace es reblandecerlo, estirarlo y en un porcentaje alto resuelve. Si está cristalizado ya no tiene arreglo. Pero si simplemente está endurecido, con esto lo solucionamos. Hay para motores, hay para bombas inyectoras y lo hay para direcciones asistidas. ...todo esto tienen retenes que con el tiempo coches viejos pues a veces pierden... ...entonces hay soluciones, ¿eh? basta que estemos en la farmacia... ...pues vamos a sacar y aplicamos todo esto.
15: ¿Podemos ver aquí al farmacéutico ¿no? con muchísimos eh, remedios?
20: ¿Anticongelantes? Pues anticongelantes son anticongelantes de nueva generación... ¿eh? ...están los G12, G12EVO, estos son... Mmm, hay muchísimos más... ...estos anticongelantes, cada fabricante... ...están sacando nuevas tecnologías... ...en los motores, eh, lo que es radiadores... ...entonces hay unos anticongelantes ahora... ...pues bastante modernos... ...hay que ir a lo que nos manda el fabricante... Uh -huh. ...estos son bastante estándar... ...los G12, G12 Plus... ...los Evo, Volkswagen... ...o sea, todas las, mot las motorizaciones modernas... Eh, ...hay que uh -huh. utilizar siempre... ...anticongelantes, son anticongelantes refrigerantes... ...es casi más importante la refrigeración... ...que la congelación, aguantan hasta 40 grados bajo cero... ...pero sobre todo tienen el punto de ebullición a 140, 150 grados... ...cualquier coche ahora mismo pasa ya de los 100 grados... ...si echaríamos solamente agua reventaría todos los manguitos... ...por lo tanto es anticongelante refrigerante, importantísimo. Aceites, nosotros somos distribuidores de Valvoline... ...la marca, esto es una marca americana... ...es una marca, nosotros somos distribuidores de todo Castilla y León... ...de este, de este producto, es un producto americano muy bueno... Y dentro de Valvoline, esta marca, esta, esta, este, este tipo de aceite, el Mag Light, esto es un producto diseñado, que es lo que estamos enseñando, productos especiales, porque lo estándar lo ha todo el mundo. Cuando un coche ya tiene kilometraje, eh, holguras y tiene consumos, este producto reduce bastante los consumos. Es un producto que yo recomiendo bastante cuando los vehículos son eh, ya con kilómetros y tienen ya años, pues este producto va francamente bien. Y de estos productos tenemos la distribución Ravenol, pues otra marca bastante famosa. Esto es alemán y es una marca bastante famosa. Esta tiene muchos productos con el producto eh, Usbo. Tiene una tecnología a nivel de aditivos muy especial. Y es un producto también que va bien. también tenemos la distribución exclusiva de este producto en toda esta zona. Y es un producto que va francamente bien. Los Tandam, los, eh, los Volkswagen, todos los 4x4, todas las que vienen con doble tracción, tienen en eh, los Handel. ...un producto que es un aceite especial... ...solamente lo tiene o la casa o Ravenol... ...lo fabrica Ravenol... ...pues bueno, saber que también lo tenemos... ...este tipo de productos, es una cosa muy interesante... ...Liquimoli, pues podemos, os voy a explicar un poco... ...hizo un producto muy novedoso... ...esto lo, lo puso con antifricción... ...y lo ha puesto pues con un color... ...de estos fosforitos... ...para que se dé a través de los rayos tú veas. Uh -huh. Cómo funciona y cómo activa. Es prácticamente el mismo producto que tenemos nosotros, uh -huh. bastante mejor es el nuestro. Lo que pasa es que bueno, han hecho una antifricción un poco light. Nosotros tenemos el antifricción, ya sabéis, ya lo conocéis, eh, fabricado por nosotros, que esto es una auténtica pasada. Esto reduce el, la fricción en un 99%. Oh, casi
5: nada.
20: Lo vemos en la máquina que tenemos, que esto es el, médico, el método Recher. Lo que esto para hacer una demostración. Pues es bastante largo y eso un día, otro día, bueno,
15: un día, un día haremos si no una buena demostración pastados, claro que para sí. que
20: vean cómo funciona los antifricción. Seguimos diciendo, aflójalo todo, el mejor del mercado, con diferencia, todo el mundo que lo prueba se sale, Alucina, ¿no? alucinan. Luego tenemos grasa adhesiva, grasa líquida, también con antifricción, película lubricante, también esto es como un multiuso, esto es un V 40, pero con antifricción, tiene muchas más aditivaciones. El famoso aditivo para el ADLU, ya sabéis que el ADLU ha dado muchos problemas, nosotros tenemos un tratamiento para evitar las cristalizaciones de los ADLU. Entonces, eh, estos productos son una cosa un poco especial, que es lo que he querido enseñaros. Entonces, eh, cualquier cosa, sigo diciendo lo mismo, cualquier problema que tengáis, si venís a Luis Cantelomar, os podemos solucionar todo lo que queráis. Con decirnos el problema que tenéis o el vehículo que tenéis, nosotros estamos en la solución. Venís a la farmacia y aquí estamos.
15: Hay que prepararse para, para esta bajada de, de las temperaturas. Igual que preparamos nuestro cuerpo, tenemos que, que Tenemos preparar que nuestro preparar
20: vehículo. nuestros vehículos, es importante. Y sobre todo, el parque automovilístico es francamente viejo ahora mismo, tienen años y son vehículos que a los viejos hay que cuidarles más. Entonces, tenemos nosotros un montón de soluciones para evitar esos problemas. Baterías, todo el tema de baterías, todo el tema de eso, pues una que está preparada. Bueno, nosotros sabéis, sabéis que tenemos la distribución también de todas las baterías, las marcas más importantes del mercado. Y bueno, pues eso es lo que nosotros recomendamos, que vengan y nos expliquen los problemas y nosotros damos solución
15: de un buen uso a un mal uso de, de productos en nuestro vehículo, me imagino que se puede alargar la vida y sobre todo la calidad ¿no? que nos, sí, que nos sí, o puedes
20: ocasionar problemas. Lo suyo es que siempre vengan a nosotros y que nos expliquen qué vehículo es para da, ofrecerles el producto. Marcas, nosotros tenemos las marcas mejores, de, más agitadas del mercado. Eh, Motul, Repsol, Total, eh, tenemos todas las marcas del mercado Desde buen tal, lo tenemos. Entonces nosotros lo que vamos a ofrecer es el producto adecuado a cada vez. Los 530, pues por ejemplo hay un problema con los 530, famosos, mortales. Cada, cada fabricante tiene una normativa y son distintos. Hay como 15 tipos de, 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 15, de 530, s no son ni iguales ninguno.
15: Y aquí nos eh, asesoráis, vamos eh, de, la, de la mano, como decías, de, de expertos, de gente con muchísimos años en esto sí, del sí, vehículo. Sí, sí,
20: sí. Nosotros siempre exigimos que nos digan qué vehículo, qué motor tiene, para recomendar lo que sea. Filtros, también somos eh, unos grandes especialistas en filtración, somos exclusivos en la marca Este, es una marca española muy acreditada y tenemos además pues, todas las marcas de mercado, man, todas las marcas. Playwell, todo, lo que nos este.
15: podamos imaginar.
20: todo lo que queráis todo lo que queráis lo tenemos aquí y luego somos grandes especialistas en filtración tanto de automoción industria automo eh, eh, vehículo pesado eh, agricultura tenemos capacidad y esto para todo para todo
15: Luis, bien, eh, recuerda, a los espectadores a los que nos estén viendo en este momento, ¿dónde os pueden encontrar, dónde pueden preguntar de todo lo que hemos hablado, como decías, de todo lo que se les ocurra para, para sus vehículos?
20: Pues aquí en la calle Yeseros número 5, ¿eh? Eh, lubricante Lomar, estamos cerca de Desguaces Monzón, de la BMW, estamos en el área más...
15: Y de aparcar, muy, muy fácil, fácil de llevar.
20: aparcar, tenemos aparcamiento, tenemos todo. Y las instalaciones pues se ven perfectísimamente. Y aquí estamos pues encantados, aquí que vengan a nuestra farmacia de la, de la mecánica y la lubricación. Pues
15: muchísimas gracias por abrirnos eh, la botica para prepararnos eh, también para el invierno. Gracias Luis Miguel.
20: Muy bien, gracias a vosotros.
0: y 57 minutos de esta mañana del lunes, 8 de enero, día de... momento ya de saludar a Álvaro Lantado, director de la 8 Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
18: Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
0: muy bien. Oye, que hacía mucho que no nos visitaban los compañeros para hacer el avance informativo de, de la tele, del informativo de las dos en punto. Bueno,
18: hemos tenido una programación un poco readaptada <risa> durante estas semanas de Navidad, Irene, y volvemos en Vive Radio a la, a la normalidad. Navidad. ¿Tenemos es. resaca post-Navidades, Irene o no? ¿Cómo bueno, van las cosas? ¿Cómo no, iba el no, programa? No Muy creas. bien, ¿no?
5: Bien, sí,
0: sí, estos días pues han sido un poco especiales porque entre que hemos hecho la programación reducida de 9 a 11 y además era todo tan navideño, pues bueno, hoy ha vuelta a la rutina para muchos, sobre todo para los que han disfrutado de estas dos semanas de, de, de vacaciones. vacaciones. Y hoy además en la tele, en la 8 Palencia, van a hablar de mascarillas, que es el tema del día. Bueno, Uno es de el tema del, del día, día,
18: ¿no? Estamos esperando a que comparezca el consejero de Sanidad en torno a las doce y media para que dé cuenta de lo que ha ocurrido en el Consejo Interterritorial de Salud. La reunión que esta mañana está manteniendo la nueva ministra de Sanidad con todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. La previsión, Irene, es que bueno, se vuelva para hacer frente a este pico de infecciones respiratorias a la mascarilla en los centros de salud, en los hospitales y en las residencias. Pero hay una medida de la que se está hablando, veremos a ver si finalmente se materializa, porque lo ha puesto sobre la mesa la propia ministra Mónica García, es la autobaja responsable durante tres días. Dice que es un concepto que ya se aplica en otros países y que el propio afectado, en este caso enfermo de una infección respiratoria de carácter leve, pueda autoimponerse la baja durante tres días sin necesidad de ir al centro de salud para así descongestionar el sistema. Esto es lo que dice la, la ministra, que es una medida que, de la que se está hablando. Veremos a ver si trasciende finalmente, se pone en marcha o no, pero bueno, al parecer la, la ministra la ha puesto sobre la mesa como una posibilidad para hacer frente a este problema de pico de infecciones.
0: Quedaría entonces la decisión en manos de la empresa...
18: En manos del propio del trabajador, trabajador, del propio enfermo, decir, pues 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 bueno, no me encuentro bien, me autoimpongo una baja de tres días, a todos los efectos una baja normal, pero sin que te la dé el médico, durante tres días, para, para bueno descongestionar la atención primaria. Veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues
0: veremos. Ahí, eh, primer día también de rebajas.
18: Sí, primer día de, de rebajas esta mañana. Realmente el primer día era ayer, pero bueno, es verdad que al... al al estar el domingo ha eh, arrancado a medio gas también, hoy a medio gas vamos a hablar con los, con los comerciantes y vamos a hablar también del balance de la Navidad y de la programación cultural que ha preparado el Ayuntamiento para este invierno.
0: Eso es, porque van a estar por aquí Tonia Costa, Candela Peña o Pilar Castro, Álvaro Lantada. Más información a partir de las 2 en la 8 Palencia y siga la información en diario palentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
5: Son las 12 de la mañana.